0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, inanır mısınız yine bir Ankaralı, artık sevgili 3 artı 3 dinleyicisi, diyorsunuz ki kadın oturuyor ve sadece Ankaralıları çağırıyor. Ee, ama işte tevafuk diyelim. Sevgili arkadaşım Cansu Çamlıbel bu hafta konuğum. Cansu hoş geldin 3 3'e. Hoş bulduk evrim. Böyle oluyor biliyor musun? O kadar çok Ankaralı misafirim oldu ki e, 99. konuğumsun sen <gülüyor> ve o kadar çok Ankaralı var ki ama demek ki biz bulur muyuz? Birbirimizi mi buluyoruz? Nasıl? Çok,
1: çok güzel bir rakam. Bir kere 99. <gülüyor> Hoşuma gitti. <Sevdim>. Oradan başlamak. <gülüyor> Mutlaka buluyoruz bence.
0: Bence de buluyoruz. Biz de Cansu'yla öyle bulduk dinleyen, sevgili dinleyen birbirimizi. Ee, Cansu'yu ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi size tanıtacağım. Bendeki karşılığını anlatacağım. Ve ondan sonra birbirimize evvelce birbirimizle kesinlikle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Tabii bir gazeteci konuk aldığım zaman e, benim heyecan kaçsayım daha da artıyor. Çünkü tereciye tere satıyor gibi hissediyorum bir taraftan da kendimi. <gülüyor> Bakalım ne olacak? Evet, Cansu Orta Doğu Teknik, Ü Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu. Benim kuşaktaşım, burçtaşım, iki yengeç kadın olarak karşılıklı sohbet edeceğiz bugün. Yüksek lisansını İngiltere'de e, Cardiff Üniversitesi'nde Uluslararası Gazetecilik Bölümünde yaptı. E, hatta 2002'deki master tezi Türk medyası ve otosansür sorumsalı başlığını taşıyordu. Ben e, buraya misafir ettiğim, e, yazan, çizen, üreten herkese bir otosansür sorusu soruyorum mesela. 2015-16 döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi'nin çok prestijli bir bursu olan Neiman bursunu kazandı. NTV'den hatırlarsınız belki çok eski zamanlardan Cansio öncelikle. NTV'de diplomasi muhabirliği yaptı. 2005-2008 yılları arasında Brüksel muhabirliği yaptı. O dönemler tabii Brüksel bizim için çok daha dikkat ve cazibe merkeziydi değil mi? Öyle hatırlıyorum.
1: Ee, tabii ki. Yani işte şu anda Pek dikkat ettiğimiz bir yer değil. Washington bile eskisi kadar dikkat değil, ettiğimiz değil bir yer değil ama e, benim oraya gittiğim dönemlerde ve öncesinde e, Brüksel'de gazetecilik yapmak çok kıymetli bir şeydi ki aslında dünya basını için hala öyledir.
0: Dünya basını için hala öyle. Kesinlikle ben geçenlerde kısa bir Brüksel ziyaretim oldu. Ee, ve ilk Brüksel'e gittiğim günleri hatırladım o yıllar ve böyle e, sümme haşa Kabe'ye gidiyor falan gibi <gülüyor> hissetmiştim kendimi yani çünkü o, o kadar e, dünya Avrupa siyasetinin ve dünya siyasetinin o kadar önemli bir noktası ki e, hatta o zaman e, e, Avrupa Alimentos'unu da ziyaret etme fırsatım olmuştu e, şimdilerde ama e, turistik amaçlı herhalde gidiliyor Türkiye'den daha ziyade. Turist, <gülüyor> midye yemeğe turistik mi gidiliyor? Turistik
1: amaçlı da gidilecek bir yer, yer mi? Ondan midye, çok emin olamadım isimler. ama yani evet, Güzel maalesef Güzel ama işte yani. NATO diyoruz mesela işte geçtiğimiz hafta içerisinde NATO zirvesi çok Türkiye'de manşetlerdeydi bir anda ee, çok büyük bir e, siyasi başarı olarak e, medyamız tarafından e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada yaptığı görüşmeler ve pazarlıklar yansıtıldı işte NATO'nun da merkezi sadece Avrupa Birliği'nin değil aslında Brüksel'dir. Evet. Dolayısıyla Brüksel'in her ne kadar kendisi gri bir şehir olsa da ben onu hep öyle tarif ederdim. Yani Küçükte bir yaşta, küçük sayılır bir yaşta gittim oraya. Yani Britanya'da okumuş olmama rağmen ve işte yağmurlu ve gri havalara alışık olmama rağmen Brüksel'in grisi bana bir başka gelirdi. Böyle sanki metalik bir bulut devamlı e, ...havada asılı, asılıymış gibi bir e, his bırakırdı bende. Oranın tabii e, politik atmosferiyle de ilgili büyük bir ihtimalle. E, yine de ben severdim çünkü... E, ...bu expat diyoruz onu İngilizce'de, işte Türkçe'de. O şehirde yaşayan, o ülkede yaşayan yabancılar. E, orada çok e, fazladır ve de e, çok işte birbirlerini bulurlar oralarda. O, o zamandan kalma çok iyi dostluklarım tanışıklıklarım e, bende kalan e, önemli ilişkiler olmuştur e, biraz Ankara'da öyledir ya onu ya, e, diyecektim Büksel'e çok Ankara'ya benzetiyorum diye e, evet ruh hali olarak hatta oraya ben e, biraz farklı olmakla beraber e, sosyal ilişkiler açısından Washington DC'yi de ekleyebilirim Hı -hı. E, hiçbirisi işte kendi bulundukları ülkeler içerisindeki en güzel en e, seksi şehirler değil belki ama tam da öyle olduğu için e, oralarda ev, evlerde buluşmalar, evlerde yemekler, evlerde toplaşmalar, oralarda sosyalleşmeler, e, o üç şehirde de e, çok yoğun ve derindir. Oralardan da dostluklar, arkadaşlıklar, tanıştıklar kalır. E, i̇şte belki aslında bizim İstanbul'da e, birbirimizi buluyor olmamızın e, kökeninde de e, bizim dış mekanlarda değil iç mekanlarda ee, hayatını geçiren yani bu arada hani gece hayatı bizim üniversite zamanımızda Ankara'da hoş bir Çok gece hayatı da vardı ama ee, ya yani evlerin içerisinde evet. başka bir şey e, yaşanırdı. Biraz... Şunu
0: hatırlıyor musun sen? Önce biz evde buluşurduk. Sonra dışarı çıkardık. Daima. Daima. Evet. İlk içkilerimizi evde alırdık falan. En güzel tarafı da oydu bence. Bence de en güzel en heyecanlı taraf o hazırlık ve o toplanmalardı. Geçenlerde Ali oğlumu Ankara'ya götürdüm. Çok uzun yıllardır götüremiyordum. Baya Ankara gezdik beraber. Anıtkabir'e götürdüm, efendim işte kaleye çıkardım, birkaç müze gezdik falan. Onu hep anlatıyorum. Ali çok sıkı bir rock dinleyicisi. Bak biliyor musun, senin sevdiğin Türk rockerların önemli bir kısmı Ankara'dan yetişmedir falan diye anlatıyorum bugünlerde ona. Evet öyleydi. Ee, çok seksi bir şehir gibi görünmese de dışarıdan. Biz nereye gidersek gidelim, Ankaralılar en
1: çok Ankara'yı özlüyoruz diye düşünürüm hep özlüyorum hala çünkü e, ailem orada Ailin annem orada. babam orada ama e, yani son özellikle 5-6 senedir her gittiğimde ayrı bir e, derin hayal kırıklığı içinde buluyorum kendimi Maalesef. şehrin fiziksel hali nedeniyle e, Maalesef. yani oranın o küçük olsun bizim olsun hali e, yerine işte tamamen cam ve kromaja teslim ettiğimiz yani. ve çirkin mimarilere teslim ettiğimiz işte o cumhuriyet döneminin böyle çok ikonik, İconik. sembolik binalarının ya nerede bunlar, nerede kaldılar diye belki artık işte Fener'le Mum'la arayacağımız bir Ankara var. Eminim ki pek çokları orada yaşayan ya da oraya giden bu halini daha çok beğeniyordur. Daha modern tırnak içerisinde buluyordur. Ben öyle bulmuyorum. Çocukluğumun Ankara'sını özlüyorum.
0: Ben de çok özlüyorum. Ama işte e, belki de o tevafuktur ki ben e, bir bakıyorum ki 3 artı 3'e gelen konukların zannedersem %90'ı Ankara'dan geçmiş. Ankara'da büyümüş. Ankaralı. Ve e, Büksel'de Kaldım. Evet, 2008'de Bürkçel'den ayrılıyorsun. 2008'den 2019 Şubatına kadar Hürriyet ve Hürriyet Daily News'te muhabirlik haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, köşe yazarlığı gibi bir sürü farklı görevde bulunuyorsun. Hatta beş sene boyunca yüz yüze Pazartesi köşesinde Hürriyet'in haftalık siyasi röportajları da senden geçiyor. Ee, sonra 2017 Nisan'ından e, Şubat 2019'a kadar Hürriyet'in Washington temsilcisi olarak görev yapıyorsun ee, ben hep senin arkandan konuşurken Amerika e, Kuzey Amerika'nın nabzını en iyi tutan gazeteci diye anlatırım Dedikodunu öyle yaparız senin arkandan konuşurken <gülüyor> e, e, artık değil mi hala değil mi diyorsun?
1: yok ben çok yakın takip ediyorum ben evet. yani şimdi orada e, içinden e, hala sahada olan arkadaşlara e, ayıp olmasın yanlışlık olmasın diye yoksa ben buradan çok yakın, <gülüyor> çok takip, yakın takip ediyorum hala. onu biliyorum
0: evet. o yüzden e, biz de seni çok yakın takip etmeliyiz bence e, derken e, işte konuşacağız e, Türkiye medyasında e, acayip acayip şeyler oluyor ve e, gazete duvarda yani bağımsız medyada gazete duvarda e, yazmaya başlıyorsun duvar english'in genel yayın yönetmenliğini yapıyorsun şimdilerde t24'te röportajlarını okuyoruz eee hmm şunu konuştuk yayından önce de eğer iyi içerik koyarsak insanlar okuyor. Dolayısıyla insanlar kitap da okuyor, gazetede okuyor, dergi de okuyor. Okuyorlar insanlar. Ben de bir işin edebiyat tarafından bir ucundan tutan bir olarak, araştırma kitapları yazan bir olarak ben araştırma kitabı yazıyorum. Okuyor insanlar. Okunuyor. İyi içerik. Uzun podcastler çekiyoruz, dinliyor insanlar. O yüzden ben sana çok teşekkür ediyorum. Burada o çizgiyi hiç bozmadığın için ve iyi içeriği ...üretmek konusunda ısrarcı olduğun için de. Ve ilk sorum geliyor. Hazır mısın?
1: Hazırım. Bu arada onu söyleyeyim Yani sıkıcı olma pahasına bir ısrar var orada. Evet. O sıkıcılığı göze alan sevilmemeye var.
0: Sevilmemeyi göze alma, sıkıcı olmayı göze alma. Evet. Ve bu, bu bir cesaret işi. O yüzden teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim bunu e, bu şekilde algıladığın için. Umarım e, daha çok yani algılayanlar sayıca çoktur ve çoğalır. İnşallah. o yüzden de seni e, çok istiyordum
0: podcast'te almak konuk almak ve bunları konuşmak e, 3 artış dinleyicisi e, iyi içerikten anlayan bir dinleyici dünyanın 77 ülkesinde bizi dinleyen göçmen dostlarımız var Türkiye'de biz dinleyen dostlar var e, bu, bununla ilgili görüşlerini de bu yayından sonra paylaşacaklarını düşünüyorum sevgili dinleyen yazarsınız siz bana biliyorum ve birinci sorum geliyor şimdi geçenlerde sevgili Ece birkaç gün önce sevgili Ece Temelkuran Oksijende, gazete Oksijende politik evsizlik üzerine başlıklı bir yazı yazdı. Böyle can evimden vurdu Ece beni. E, çünkü e, biraz öyleyim. Ben zaten hafiften bir ebsizlik yurtsuzluk hallerinden çıkmaya çalışıyordum. Bir sene önce öyle geldim, yerleştim tekrar Türkiye'ye. Ece şöyle yazdı. Seçimlerden sonra derin bir vazgeçmişlik var insanlarda. Bu ilgisizliği Türkiye politikasıyla ilişiğini kesme eğilimini, şımarıklık, gelgeç gönüllülük diye damgalamadan önce anlamak lazım. ''Bu yaygınlaşan bir politik evsizlik meselesi ve Türkiye gibi ülkeler için çok tehlikeli.'' dedi. Ee, bu haftaki Gazete Oksijen'de devamında okuyabilirsiniz. Tam olarak böyle hissediyorum ben de. Bayağı bir ebsiz hissediyorum. Ee, ne bileyim böyle çok aşık olduğum biri tarafından terk edilmiş gibi hissediyorum. <gülüyor> ee, babam evden kovmuş da gidemiyorum tekrar gibi hissediyorum. Böyle arafta kaldım. Evet. Bugün çok kıymetli, Türkiye'nin çok kıymetli eski kuşaktan, çok kıymetli bilim insanlarından biriyle telefonda konuşuyordum. Benim önemli mentorlarımdan biri. O da dedi ki, ya Ece ne güzel yazmış değil mi? Dedi politik, evsizlik, ben de öyle hissediyorum. Demek ki biz farklı kuşaklarda, farklı hikayeleri olan insanlar böyle hissediyoruz. Sorun bu, sen nasıl hissediyorsun, nasılsın? Daha teknik bir tarafından da, mesleki olarak da mevzuya bakan biri olarak nasıl ayakta kalıyorsun bu aralar
1: Türkiye'de? Ee, şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim ben gayet iyiyim ee, <gülüyor> buna ihtiyacımız var işte <gülüyor> nasıl e, iyi olabildim ve e, <gülüyor> yani bu bahsettiğin süreç tabii aslında bu politik evsizlik sevgili Ece'nin e, makalesine e, ilham veren konuda tabii ki 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra işte e, bizim gibi muhalefetin muhalefetin bu ülkede bir dönüşüm ve değişim yaratmasını umut ederek o seçimlere giden insanları çok etkiledi. Ben hiç etkilenmedim diyemem. Ama benim etkilenme sürecim çok daha kısa oldu sana ve işte burada bahsettiğin o ruh paylaşan diğerlerine göre. Ama o ilk üç günü ki o ilk üç gün 14-17 Mayıs arasındaki üç günü çok daha hatırlamadım mı anladım. Yani o üç günün sonunda ben bir şeyler yaşıyorum ve neden böyle oldum? Ve o duyguyu, o üç günlük duyguyu küçük de bir kızım var yani işte 7,5-8 yaşında. Dolayısıyla hani onun yanındayken tabii ki politik konuşmalar yapılıyor ve ben evden çalışan bir gazeteci olduğum için seçim sürecinde de pek çok şeye kulak misafiri oldu. Tanık oldu bir takım konuşmalara ve onlarla ilgili gelip bana sorular sordu. Ben de onu anlayabileceği şekilde hiçbir şeyi filtrelemeden anlattım seçime giden karakterleri tanıyordu. Bu seçimin bizler açısından, benim açımdan neden o kadar önemli olduğunu onun yaşından anlayabileceği şekilde. Çünkü ben çocuklara da böyle çok fazla duygusal yük, politik yük bindirilmesinden taraf değilim. O yüzden olabildiğince de hijyen tutarak anlatmaya çalıştım. Ama bir yabancı okula gidiyor Türkiye'de. Dolayısıyla o yabancı okula gidiyor olması onu eksik yoksun bırakmasın diye de bir abam var bir gazetecinin çocuğu olarak ve değil de zaten çok farkındalığı yüksek bir çocuk neyse yani sonuçta o çocuğun e, hayatı idame ettirilmesi gerekiyordu bir şekilde otomatik vitese bağlayarak e, şey yaptım hani idame ettirdim onun hayatını ama bir taraftan da o üç günün sonunda ben şu son e, 72 saatim yokmuş yani ya da çok büyük bir travma yaşamış gibi e, sanki evden bir cenaze çıkmış gibiydi sen de aynı şeyi söyledin bir yakınımı kaybetmiş, belki babamı kaybetmiş e, gibi oldum dedin e, ve aslında e, bir yakınımızı kaybetmedik belki e, ama umudu kaybettik e, o çok o, tabii ki e, büyük bir üzüntü aslında e, yavaş yavaş da yüzleştiğim bir şey e, daha da yüzleşeceğiz bu umut kaybının bize ne anlama geleceğini önümüzdeki süreçler, özellikle siyaseten. Fakat sonrasında öyle bir şey oldu ki teşekkürler muhalefet ee, <gülüyor> yani o kadar da travma yaşamamıza lüzum yokmuş. Yani biz bu kadar ehemmiyet verirken bu kadar kritik bir seçim diye bu kadar kendimizi oralardan oralara atarken aslında... O değişimi yaratmasını beklediğimiz neredeyse hiç kimse diyeceğim. Yani belki bir iki tane işte çapına göre kendince ortaya belli bir siyaset koymuş olanları var ama yani bir ülkenin %48'den 50'sinden bahsediyoruz. Yani ve bu %48-50'yi temsil eden yani 50 diyorum çünkü yani 48 ile 50 arasında çok büyük bir fark yok. Ülkenin yarısından bahsediyoruz. Bu ülkenin yarısını... Bir şekilde totalinde toplamında temsil eden siyasetçiler aslında e, o sandığa giden insanların taşıdığı duyguyu taşımıyormuş. Ya da taşıdıklarını iddia etmişler bize. Yani taşıdıkları e, e, sanrısı yaratmışlar ama aslında taşımıyorlarmış. Yani çoğu taşımıyormuş. Şimdi dediğim gibi istisnalar var aralarında ama. E, dolayısıyla da hani neden ben bugün gayet iyiyim? E yani demek ki benim beklediğim değişim ve dönüşümü bunlar da yapamayacakmış ki. Hmm. Yani belki kötüye gidişat bir şekilde hani yavaşlardı, işte bir frene basılırdı. Ama biz çok büyük bir beklenti içerisindeydik bütün bu siyasi aktörlerden. Ve bu siyasi aktörleri de sadece Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'na indirgemeyi de ayrıca çok doğru ve ahlaki bir bakış olarak görmüyorum tabii ki şu anda o cumhurbaşkanı adayı olduğu için muhalefetin bütün öfke, kızgınlık, kaya kırıklığı onun varlığında cisim buluyor ama ben aşağı yukarı diğer siyasetçileri hmm. de buraya koyarım çünkü bir kere ilk önce bu yüzleşmeyi yani bizle bir yüzleşme e, kaybettiğinizde yüzleşim filan gibi böyle e, siyaseten e, şey duran, e, janjanda duran laflar söylüyor. Biz de bir yüzleşsenize daha samimi olarak. Hani hiç yapılmayan Türkiye siyasetinde, dünya siyasetinde az yapılan ama yine de Avrupa siyasetinde alışık olduğumuz tarzda. Bir böyle bir hasbihal etsek mi biz? Yani hani söylenmesi gereken şeyleri bize söylüyorsunuz. Biz gazeteciler olarak yıllardır bu söylenmesi gereken şeyleri yazıyoruz. Bunları soruyoruz. Cevap geliyor gelmiyor. Ama ya hakikaten biz biraz ihtiyacımız var yani bu toplumun 25 milyonu olarak e, biraz hani daha dostane daha şey bir yerden ya olmadı niye olmadı bak siz de yanlış yap biz de gereksiz heyecanlık neyse yani bu Hı -hı. hani bu kadar terk edilmiş bu duygularla baş başa bırakılmış olmak hani bunun sonunda benim geldiğim yer e tamam ben bu duygudan çıkıyorum ve bu duyguya neden olanlarla ilgili onlara yönelik ilgimi de minimuma indiriyorum. Bir gazeteci olarak nasıl bir doktor hani her gün işine gitmesi gerekiyor ve yapması gereken ameliyatlar var, e, prosedürler var neyse. Ama sonuçta o gö yani gömleğini çıkartıyor bir kenara koyuyor. E ben de artık gazeteciliğe böyle bakayım demeye başladım ki böyle bir meslek değil gazetecilik ve bunu yapmak çok zor. Ama ben bunu yapmaya çalışıyorum evrim iyi kalmak Hı -hı. için.
0: Hepimizin buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani e, hadisenin mesleğin, ya bizim mesleğimiz değil, bir şeyimiz değil. Yani anladın mı? Hani ben yani niye bu kadar, niye bu kadar ileyime kemiğime kadar üzülüyorum, etkileniyorum? İşime gücüme bakmam lazım benim de değil mi? Müzisyenin müziğini yapması, doktorun ameliyatına girmesi. E, bunları yapmamız, bu, bu üretim, kendi üretimlerimize devam etmemiz gerekir ama e, tabii orada çok eksik bir parça kaldı. Sen e, geçen ayda, Haziran ayında, Sevgili Soli Özel'le yaptığın röportaj okumayanlara kuvvetli tavsiye ediyorum. Lütfen okuyun T24'te. Orada şey dedin. Konuşmadan, yüzleşmeden ve hesap vermeden bu yenilginin aşılması ne siyaseten ne de duygusal olarak mümkün. Yani e, hadi siyaset tarafını park edelim bir tarafa. Bu bizim işimiz Kesinlikle. değil tamam ama duygusal olarak buna ihtiyacımız var. Ve what her baka. geçen günde e, belimizi büken üzücü şeyler oluyor. Şimdi bu Threads e, açıldı ya yeni e, sosyal medya platformu. Meta'nın açtığı yeni sosyal medya platformu. Ben tabii işim de gereği merak ediyorum, giriyorum, bakıyorum falan. E, o kadar e, hızlı bir şekilde oraya bir şey oldu ki akış ve yöneliş oldu ki ve kimse siyaset konuşmuyor orada. Hatta siyaset girdiği zaman oraya bloklayan insanlar falan görüyorum. <gülüyor> bu iyi bir şey. Ve bu çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Ben de orada ben de orada gayet iyiyim. Gayet iyim ve tek bir siyasetçi bile takip etmiyorum hatta Trakya'da kafam kafamı dağıtıyorum. Orada edebiyat var, müzik var, magazin var, moda var, e, aktüel aktüel konular, gerçek hayat meseleleri var. Yani ne güzel.
1: Şimdi bir de e, yani kesinlikle öyle. Bence biraz e, ülke olarak buralardan bir uzaklaşmamız lazım. Aynı şeyleri konuşmaktan oralarda patinaj çekmekten e, bütün o hani öğrenilmiş çaresizlik içerisinde debelenmekten yani zaten bu muhalefetten bir şey olmaz efendim CHP bilmem ne filan bir bırakalım yani aslında şöyle bir şey de var tabii ki e, şimdi bu kadar önemsenen ve bu kadar büyük Işte 100 senelik bir ülkenin tarihindeki yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren söylüyorum tabi tarihimiz çok eski de bu kadar hani cumhuriyet tarihi açısından kritik bulduğumuz bir seçimde işte daha başka türlü bir politik yüzleşme bekledik ama bir taraftan da şu da şu kısmına da bu beklentim devam ediyor ve bu beklenti karşılanabilir hala karşılanabilir seçimin üzerinden işte 1,5-2 ay geçmiş olmasına rağmen e, siyaset e, çok e, lineer bir alan değil e, bizi çok şaşırtacak sürprizler her zaman olabilir sürpriz karakterler çıkabilir ya da var olan karakterler çok başka hamleler yapabilir e, bunu en iyi yapan insanlardan bir tanesi bugün e, Türkiye'yi 21 senedir yöneten Tayyip Erdoğan ha, artık çok fazla bir şey çıkmıyor şapkadan çünkü çok fazla bütün taktikler bütün işte e, oyunla her şey yapıldı i̇şte olduğu kadarıyla yine de Yine de muhalefetle kıyasladığımız vakit işte kabineye bakıyorsun işte bir şeyleri tahmin etmeye yönelik bir takım adımlar atılmış o yüzde 48'in gerginlikleri bir şekilde fark edilmiş. Ha bu ne kadar gider ne kadar uzun soğukta olur ben o konuda umutlu değilim. Çünkü e, bu her seçim sonrasında işte bir süre giden bir hikaye e, bir kere e, varlık sebebine ters daha özgürlükçü daha başka türlü olması artık Erdoğan'ın ve onun rejiminin ben öyle görüyorum. E, buralarda da şu anda çok fazla bunlarla ilgili de konuşmaktan ziyade şu, şu aslında e, gelmeye çalıştığım yer. Tredzi söyledin bizim bu sosyal medya çağı dijital. Her şey çok hızlı. <gülüyor> Ve biz aslında e, bu hız içerisinde kendimize de karşımızdakilere de zaman zaman fazla haksızlık yapıyoruz. Dolayısıyla siyasetçilerden de hemen o anda bir tepki bekliyoruz ve hemen o anda bir pozisyon almasını bekliyoruz. Yani 100 senelik bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve zaten çok zor, yani çok köhne bir yapı. Belki de aslında baktığınız vakit yani biraz daha yavaş ya bu hep Amerika'nın dış politikası, dünya politikası ile ilgili konuşulur ve Amerika bir transatlantik gibidir. Dolayısıyla o böyle bir anda manevra yapınca işte 90 derece kıramaz şeyi direksiyonu yavaş yavaş kırar yani bu doğrudur yanlıştır bunu kimseyi savunmak için söylemiyorum hele de Cumhuriyet Halk Partisi'nin apolojisi olmak bana düşmemiş. zaten hani oy verdiğim bir siyasi parti de değil Kemal Bey dışında dolayısıyla konu bu değil ama bu kadar hızda bir dönüp bakılması gereken bir konu bence siyasette de bu böyle medyada da bu böyle Hı -hı. yani içerikten çok götüren bir şey hız ee, işte siyasette böyle hani bir, bir günde o karakterler e, pozisyon alsınlar hemen istifa edilsin hemen bir şey yapılsın filan hani bu da tam olarak çözüm bu mudur bence tam olarak çözüm de bu değil evrim biliyor musun bence orada e, esas sorun biraz önce konuştuğumuz ve sen benim yazıma da referans verdin yani samimi samimiyetle bir şey yapılıyorsa yani gerçekten biz onun hani duyguyla yapıldığını hissetsek hemen yarın kimsenin de istifa etmesi gerekmiyor. Yani o istifa sonra da gelebilir ya da o işte bayrak değişimi sonra da gelebilir. Böyle çok e, kategorik gidiyoruz. Yani çok siyah beyaz gidiyoruz her konuda ama bir samimiyet, bir işte o e, şey yani bir ciddiye alınmak insan yerine konup bir, bir, bir şeyler söylensin bize. Çok başarılıyız falan Ya değiliz. Yani hep herkes. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine baktığında böyle. Osmanlı tarihinin bu ülkede e, okullarda otu, okut, okutuluş şekli de bu böyle. Yani zaferlerden zaferlere koşan bir halk. Zaferlerden zaferlere e, koşan bir devlet. Ya arkadaşlar yani bu böyle bir şey yok. Dünyada da yok böyle bir şey. O yüzden yani biz şey yapmadık o kadar baskı evet evet yani biz işte bu İngilizceden free and fair elections diye yani özgür ve adil seçimler. Bu ülkede seçimlerin adil olmadığını zaten biliyoruz. 10 senedir böyle bir adil ortamda seçime gidilmiyor. İktidar partisinin lehine hem manevi hem politik hem finansal çok büyük avantajların bütün devlet sisteminin devlet kurumlarının devlet bürokrasisinin kullanıldığı bir sistemde e, muhalefet partileri kendilerine yer bulmaya ve kampanya özgürce kampanya yapmaya çalışıyorlar. Bunu da sadece ki dönüp dolaşıp TRT meselesine indirgemek, TRT'de şu kadar dakika çıkıldı, bu kadar dakika çıkılmadı. Ya yani konumuz bu mudur artık? Yani bu e, adaletsizliğin sembolü sadece TRT'de ...ya bir indoktrinasyonla karşı karşıyayız. Hı hı. Yani şimdi bakıyorsunuz işte Osman Kavala... ...olduğunu ima eden... ...yani aslında evet. filmin, dizinin karakterinin... ...bir dizi çekiliyor... ...ve böyle bir yayına giriyor ve... ...aslında Türkiye'nin en çok seyredilen kanalları bunlar. Yani Anadolu'da, Türkiye'nin genelinde en çok... ...ve hani burada şöyle bir şey mi oluyor siyasetçiler çıkıyorlar ve seçim konuşmalarını yapıyorlar ve bir anda bütün Türkiye'de nabız atmıyor ve herkes onların işte ulusa seslenişini öyle bir şey olmuyor ki ama o dizileri seyrediyorlar hakikaten ve oralarda devamlı kafalarının arkasında bir çip yerleştirmiş gibi bir takım şeyler söyleniyor bu insanlara esas adaletsizlik burada esas toplumsal mühendislik Haber programları üzerinden evet ama liderlerin seçim konuşmalarının yayınlandığı saat üzerinden yapılmıyor ki. Biraz buralara da bakmamız lazım. Yani çok ciddi bir e, toplumsal mühendislik içerisinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Kalkınma e, Partisi e, ve e, tarihin yeniden yazımıyla ilgili çok ciddi e, çabalar var. Yani işte bunu sadece Abdülhamit döneminin e, bu iktidar tarafından nasıl okunduğu ve e, bu dönemin şu anki aktüel dizilere güncel dizilere nasıl aksettirildiği üzerinden bile bir e, yani case study yapsan hı hı. ortaya çıkan bir şey ki yapanlar vardır eminim ki üniversitelerde bu tür çalışmalar. Hatta biz bu konuyu da işte biraz önce Soli ile e, yaptığım söyleşiyi hatırlattın. Ee, yine e, değerli bir akademisyen e, Profesör Doktor Fuat Keyman'la evet. konuştuk bu da. yani aslında buralar benim daha çok canımı sıkıyor o siyasetçi istifa etti mi, Hı -hı. etmedi mi meselesi biz buralara çok doğru bakıyor muyuz ya da buralardaki sıkıntıları e, tersine çevirmek ya da oralarda başka e, nişler yaratmak insanlara için doğru işler yapılıyor mu bu toplumda ya yani esas sorun buralarda bence yani eğitim meselesi kadar hani hep böyle işte Türkiye'de en büyük evet eğitim çok büyük bir sorun ama eğitimde yani sen bir eğitimcisin aynı zamanda gençlerde çok çalışan bir araştırmacısın ve eğitimi de ben eskisi gibi işte okul, üniversite filan üzerinden tanımlamıyorum. Eğitim o kadar daha holistik, kapsayıcı bir şeye dönüştü ki e, gençlerin ve çocukların hı hı. hayatında. E, evde, sokakta işte seyrettiği dizide filmde çizgi filmde eline aldı oyunda yani bütün bunların hepsi bu eğitim sürecinin parçası ve e, yani benim aslında umutsuz olduğum ya da karamsar diyeyim umutsuz demeyeyim ama karamsar olduğum yerler oralar Türkiye ile ilgili yani siyasetçiler gider yani kimse ölümsüz değil hı hı. yani bu siyasetçilerde bir şekilde şu ya da bu şekilde gidecek hepsinden bahsediyorum muhalefetteki iktidardaki e, bir de şu yani bu hız benim e, dikkat çekmeye çalıştığım şeyde çok uzattım. E, bir ikincisi de bizim jenerasyonumuzda biz X mi oluyoruz şimdi jenerasyon? Evet. <gülüyor> yani işte bizden sonrakilerde de işte bu Z <gülüyor> jenerasyonu mileniyallar dediğimiz. E, hepsinde şöyle bir e, yani bizi de içine katarak söylüyorum. Biz de dünyanın nasıl bir zamanını denk geldik be kardeşim yani bu kadar şey üst üste gelir mi? İşte, Pandemisinden tutun depreminden tutun politik olarak bir yerde takıldık kaldık yazık değil mi bize filan şimdi evet ama hayır şöyle bir 100 seneye bir bakalım yani dünyanın ve Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları şimdi şimdiki üniversite öğrencisinin evet çok büyük sorunları var ekonomik olarak var. Ee, önünü görememek var. İşte bu Türkiye'de e, kendisini ifade edememek var filan ama şimdi 70'lerde bir üniversite öğrencisini düşünün. Bayağı sokakta hani e, çatışmaların yaşandığı ve insanların öldüğü bir dönemden bahsediyoruz. Hani şimdi geriye dönük olarak nostalji, politik nostalji dünyanın her yerinde çok şahane bir şey. Ay o zamanlar çok bambaşkaydı şekerim. Yani pek de bilmiyorum. Şiddet vardı sokakta. Hani şimdi de e, psikolojik şiddet var kesinlikle yani Twitter'dan çocuğu alıp götürme bir psikolojik şiddettir. Sonra bırakmış olabilirsiniz ama siz bir e, şey yaratıyorsunuz. Eee yaratıyorsunuz orada. Bak aldım bıraktım. <gülüyor> yani şimdi mesela Merdan Yanar daha üzerinden yapılmak istenen şey de aynı şey. Sedefkabaş üzerinden yapıldı geçen sene. Yani bu alanlara giren alıyoruz biz. Birkaç ay tutuyoruz. Can sıkıyoruz. Sonra bırakıyoruz ama siz biliyorsunuz sonra hangi konularda konuşmayacağınızı, hangi alanlarda yazmayacağınızı, yani bu korkunç bir şey. Hani orada işte sen otosansür sorusu soruyorum dedin ya gazetecilere, yani otosansür yapmayıp da ne yapacaksın?
0: Tabii. Dur o zaman fark edelim orayı, ee, sorularımın devamı Birikti. gelsin. Evet şey, bir yandan sen dedin ya e, kitaplarımın arasında da e, bahsetmek istediğim bir kitap var onu arıyorum bir yandan sen dedin ya evet e, her şey o kadar da e, kötüye gitmiyor bu kadar bu nostaljiden de vazgeçelim diye Hans Rosling önemli bir e, Türkçe'ye çevrildi bu kitap e, Fact, Factfulness hı hı. E, Hans Rosling maalesef bu kitabı yazdı ve vefat etti kısa bir süre sonra çok önemli bir e, İsveçli bir araştırmacı yazar Factfulness kitabı Hans Rosling tekrar söylüyorum sevgili dinleyen bu kitapta işte bunu anlatıyor tarihi bir versiyon olarak anlatmıyor aslında bu kitapta tarih boyunca her şeyin nasıl iyiye gittiğini anlatıyor bilimin politikanın aslında iyiye gittiğini ama bazen yavaş, evet ama iyiye gittiğini. O yüzden çok keyifli bir kitaptır. Ben bu aralar tadı kaçanlara, böyle iyi bir okuma yapmak isteyenlere hemen, alıyorum, hemen bu vasıtayla e, tavsiye etmek istiyorum. Burada şunu söylüyor, diyor ki 10 e, tane sebep vereceğim size. Siz e, dünyanın daha kötüye gittiğini e, düşünmenize 10 tane sebebi var. O sebepleri açıklayacağım. Ondan önce de bir tane test yapıyor. Hı. Sen de yap o testi. Ben bir araştırmacı olarak yanıldım o testte mesela. Çünkü paradigmalarımız duvarlarımız o kadar kalınlaşmış. Şu an adını hatırlayamıyorum ama kitap Türkçe'ye de bir yayına bir getirdi bunu. Türkçe'ye de çevrildi. Evet sıra sende. İlk
1: soru sırası sende. Ee, ya şimdi şöyle bir şey ee, ya tabii ben e, gazeteci olarak farklı alanlarda da e, gazeteciliğin performansını yapıyorum ama bir son dönemde yine işte bu daha önce hürriyette yaptığım yüz yüze yüz yüze yazılı söyleşiler yapıyorum yazılı derken de bu arada işte biz de seninle şu anda fiziksel buluştuğumuz gibi ben de konuklarımla buluşuyorum ama şöyle bir iddam var kesinlikle görüntülü işte video keserek filan kısa ya da uzun değil sadece bu konuşmayı kağıda dökeceğiz ve işte o kadar uzun da olsa onu okuyacaklar diye. Ee, inanır mısın? Tabii ki çalışıyorum yani epey bir zaman alıyor. O, ama hiçbir zaman... E yani bazı e, konuklar yani mesela bazı konuk dedim işte Amerikan Başkanı ya da işte bir Şiit Bakanı falan ya yani işte bize bir 5-6 soru gönderir misiniz aşağı yukarı bir bilelim hani kafanızdaki gibi özel bir talepte gelinmediği zaman hiç soru hazırlayıp gitmiyorum e, çok çalışıyorum konu, yani notlarım var ama e, soru hazırım sana da hani bir kere arkadaşımsın e, onun o böyle sentetik bir şey olur diye düşündüm ama e, bak siyasette çok ilgili bir insansın ee, ve e, sadece siyasetle e, hayatını etkileyen bir konu olduğu için değil e, Yani yakından da ilgilendin e, yani Bilmiyorum kamuoyu bunun ne kadarını nasıl biliyor ama e, Yani siyasete girmeyi düşündüm mü hiç e, Bununla ilgili teklif aldın mı? Yakın <gülüyor> zamanda ya da daha öncesinde e, Girmediysen de teklif alıp da girmediysen neden girmedin? Hani bu kadar e, hani Türkiye'nin siyasetiyle yaşayan, dertlenen, bunun için bu kadar kafa yoran bir insan olarak e, siyaset senin için hep dışarıdan e, gözlemlediğin, analiz ettiğin bir e, alan mı? Yoksa bir noktada o, onun içinden konuşmayı da düşünüyor musun? Güzel soru. Çok teşekkür ederim. Ee, bir kere bir e,
0: bu konuda bir duyarlığım var. Yani genel olarak Kanada'da yaşarken Kanada siyasetine karşı da bir ortalama bir Kanadalıdan daha fazla ilgiliydim. Hala hatta hala ilgiliyim. Yani hala çok yakından takip ediyorum mesela İktidar Partisi'ni falan. Yani ya da benim eyaletimdeki yöneticileri bilirim yani kim nereyi yönetiyor. İngiliz mahallesi ne dedi falan. Ben onların hepsini hala bilirim. Meraklıyım bu konuya. Çok gençliğimde de bir siyasi partinin gençlik kollarında çok aktif olarak Ankara'da yaşadığım yıllarda çalıştım. Genel merkez tozu yutmuşluğum var benim yani. Ama sonrasında ben siyasette değil, ticarette diyeyim, iş dünyasında o yönelimim benim hayatımı bir miktar değiştirdi. Sonra uzaktan siyaseti sevmeye, okumaya, merak etmeye hep devam ettim. Yani çok iyi bir takipçisiyim siyasetin Ama Türkiye'ye e, dönme kararı vermemde. Geçen sene yaptığım kesin dönüşte. E, Türkiye siyasetinin evriyeli Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının parlamentosu... E, ...daha aktif görev almak kısmı beni biraz heyecanlandırıyordu. Bunu hiç dile getirmiyordum. Ama bu beni heyecanlandırıyordu açıkçası. O zaman
1: böyle bir teklif aldın.
0: E, o zaman almamıştım yani gelirken teklif Hı. almamıştım. Ama geldikten sonra evet bir seçim e, geçtiğimiz seçimlerde... Ee, seçim sürecinde meyhet vekili listeleri açıklanmadan kısa bir süre önce bir teklif aldım e, ve değerlendirdim teklifi açıklamak düşündüm. ister
1: misin? nereden aldın ee, teklifi?
0: E, ya nasıl bir şey biliyor musun bu? şimdi 3 artı 3 şöyle bir program e, baştan itibaren herkes her soruyu sorabilir ve kesinlikle Gizlemeyeceğiz söylemeyeceğiz demek e, üzere yola çıktığımız bir program ama e, bir genel başkandan teklif aldığım için kendisinin onayı olur mu olmaz mı bilemediğim için şimdilik açıklamayayım. Ama ben ona şöyle bir şey söyledim e, çok sevdiğim inandığım e, bir, bir genel başkandan e, kendi örgütü adına böyle bir teklif geldiğinde dedim ki e, ben bu dönem buna hazır değilim çünkü ben dışarıda yaptığım çalışmalarda parlamentonun dışında yaptığım çalışmalarda e, sanki daha faydalıyım gençlere, memlekete e, sanki daha faydalıyım öyle bir hissiyatım var bir dönem daha e, ben siyasete girmek istemiyorum dedim bilmiyorum ileride ne olur ama sonra ne oldu biliyor musun Cansu şu anda 277 yanlış bilmiyorsan muhalif milletvekili sayısı Muhalefet milletvekillerinin 277'sine de süper kızgınım ve ilk onlardan biri değilim şu anda.
1: Keşke olsaydın ya. Öbür tarafta Hüdapar filan da var. Yani ben yani senin gibi bir kadının bir orada olmasını e, açıkçası evet. isterdim. Yani senin neden kızgın olduğunu anlıyorum. Evet. Onlarla aynı sıralarda oturmak istemiyor olabilirsin şu anki kızgınlığınla ama sonuçta 5 senelik bir parlamentodan bahsediyoruz. Evet. E, ve e, yani Zaten belki
0: de seçilemezdim can su kim bilir. Eee yani
1: seçilemeyebilirdin <gülüyor> ama e, yani bütün işte bunu söylemeye çalışıyorum işte e, sen de belki şu anda daha her şey çok sıcak Evet. E, bu arada e, gazetecilik yapıp e, haberi de senden aldım konuk <gülüyor> farkındaysan benim ama <gülüyor> <gülüyor> evet ya gerçekten gazeteciliğini yaptım işte dedim bu... ya tereceye tere, tere satacağım diye
0: ben normalde konuşturuyorum mesleki burada mesleki deformasyon
1: evet. hemen susuyorum
0: <gülüyor> ama şöyle bir durum var Yine de bu programda böyle bir prensip var yani e,
1: demirden korkan tıne bilmeyecek yani ben de dahilim buna bana da soruluyor yani gazetecilik de o kadar şey şimdi hani vurdum aldım diyeceğim <gülüyor> yani sen şu anda bir e, yani bir kere siyasi nezaket diye bir şey var e, ve insani ilişkiler diye bir şey var. Evet. Ee, yani burada şimdi ben e, Ahmet mi Mehmet mi Kemal mi Ali mi filan diye zorlasam sen de belki bir noktada. Ama hani bunu bu, evet. bu da gazetecilik değil zaten ama ben soruma cevap aldım yani. Bence sen...
0: dinleyen de zaten aldı. Yani iki <gülüyor> üç artı <üçü> düzenli dinleyenler.
1: <gülüyor> ama o zaman his, hislerimde e, yanılmıyorum. E, yani sen seni bir noktada e, daha hazır olduğun ve daha motivi olduğum bir noktada siyasette görebiliriz.
0: Kesinlikle her zaman. Çünkü benim bir kere şöyle bir derdim var. yani Benim çakarlı arabaya binip sağdan gitmek ve... E, e, ...CIP kapılarından uçağa geçmek falan gibi bir kaygım yok. Yani ben e, e, statüs sembolleriyle ilgili e, bir beklentim, kaygım... E, ...veya böyle bir hasretim falan da yok. E, ama benim memleketten aldığımı memlekete vermek gibi bir derdim var. Tamam mı? Ben Ankara'da bir memur çocuğu olarak büyümüş ve dünyaya açılabilme fırsatlarını kazanmış. Bu benim için cumhuriyet kazanımlarıdır bunlar. Ben bunları yaşamış biriyim. Ben bir kız çocuğu olarak kendimi inşa etmişim. Dolayısıyla geri vermek gibi bir meselem var benim. O yüzden de gençler için ve kadınlar için çalışıyorum ben zaten ama siyasetin içerisinde çalışırsam ki o e, genel başkanın bana teklifinde de bir takım komisyonlarda bulunmamın çok faydalı olabileceğine dair bir teklif getirmişti ve benim biraz düşünmeliyim demekti ki şeyim de oydu sebebim de oydu yani çünkü gerçekten bu çok önemli bir şey çünkü ben yıllardır yasa koyucuyu eleştiriyorum ve o tarafa geçip o tarafta da yapabileceğim şeyler olmalı bir taraftan da tabii ki bürokraside de görevimiz olabilir bunları yapabiliriz ama bu yeni parlamentoyu çok beğenmiyorum yani verdiğim oydan yana çok mutluyum benim oy verdiğim kişi meclise girdi. Çok mutluyum bundan. Bu harika bir şey. Ama şu anda o parlamentoda olsaydım nasıl olurdum bilmiyorum ya. Yani bayağı mutsuz olurdum gibi geliyor. Kendimi teselli ediyorum. Belki de orada olsaydım daha az öfkeli olurdum. Belki en azından orada mücadele ediyoruz falan diyebilirdim. Bilmiyorum ama biraz daha galiba dışarıda, dışarıdan sivil toplumdan ve iş dünyasından ses vermeye devam edeceğim gibi görünüyor. 47 yaşındayım. Yani... Yani daha biraz daha vaktim olabilir. Tabii
1: ki kesinlikle değil var canım. ama
0: yani. yine yine kadınların bulunduğu durum da beni çok memnun etmiyor. Yüzde yedi %10'a ona çıktı bu dönem parlamento'daki kadın oranı. Ee, ama çok sesli kadınlar değil onlar da zaten. E,
1: Evrimcim işin acıklı olan tarafı e, ben de 46 yaşındayım <gülüyor> e, ve biz hala genç görülüyoruz. Evet. bu ülkenin siyasetinde de girsek girmiş olsak genç, işte genç, genç kadınlar diye, diye bizden bahsedilecek evet. tuhaf bir şekilde yani biz artık aslında geleneksel skalada orta yaş grubunda olduğumuz aslında değiliz değil yeni demografik değil yapıda genciz sen daha iyi biliyorsun.
0: yeni demografik yapıda genciz gerçekten genciz Peki. deneyimli <gülüyor> genciz yani <gülüyor> deneyimli e çünkü genc. insan ömrü uzuyor
1: ee, şey e, geçer... yani sen
0: mı bu EYT'lere bilmem nelere türlü sebeplerle
1: karşıyım ona zaten e, ya yani onun da ne, ne genciz dedin sen deneyimli genç, deneyimli genç. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> şey, e, 50'ye kadar arkadaşım. deneyimli gençiz peki e, işte 40'larında bir arkadaşımın e, doğum gününde ya işte biz neyiz ne olduk şimdi işte hangi yaş grubundayız diye konuşurken e, İngilizce'de de böyle bir şey var. elder millennial diye bir şey evet. varmış yani. deneyimli genç ben bunu sevdim evet Deneyimlerimiz var
0: ama <gülüyor> gençliğimiz de var. Hala genciz de. O yüzden benim bir hayalim vardı. ikinci yüzyılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk parlamentosunda gerçekten görev almak isterdim. Neyse görev o. Ama ya bu şey gibi biliyor musun? Hani mesela bazı şirketler şöyle yapıyor. Ortaya bir tane... ...ofislerinde ortaya bir tane bilardo masası koyuyorlar... ...kenarlara rengarenk armut koltuklar, salıncak falan koyuyorlar... ...bakın ne kadar eğlenceli bir şirketiz demek için... ...halbuki <gülüyor> aslında proseslerin hepsi aynı... ...ve ne zaman bu şovlar, bu gösteriler ne kadar artsa... ...ben o zaman o şirketlere gittiğimde şey diyorum... ...hayırdır yani bu ara çok mu mesai yaptırıyorsunuz... ...çok mu çalıştırıyorsunuz falan... Böyle bir gösteri içerisinde olmak istemiyorum. Ben gerçekten bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi bu parlamento biraz daha gösteri parlamentosu gibi geliyor bana. Bana kızmasınlar. Ben buraya çeşitli milletvekillerini de konuk aldım. Kızmasınlar bana ama bu parlamento beni muhalefet anlamında tatmin etmiyor. Hala grup toplantısı yapmamış muhalefet partileri var şu an parlamentoda. Az bir zaman olmadı değil mi? Evet. Bence artık bir grup toplantısı yapılabilir yani. <gülüyor> Benim evet, gibi işte. sulu Günleri grup, grup toplantısı izleyen biri, evet, bir sıradan, yani sıradan seçmen bunu bekliyor yani.
1: Ee, e, tamam hadi <gülüyor> yaz arası versin sıradan seçmende. Eylül ayından itibaren <gülüyor> bakalım artık o işlere gerçekten. Yani biz de çünkü diyorum ya biraz kendimizi tedavi etmemiz evet, gerekiyor. Evet. Bu kadar siyaset bağımlılığı. Ee, ya bir şey söyleyeceğim evet. Parlamento gerçekten benim açıkçası. Ya yani orada sana katılıyorum. Ee, hani seçim sonrasında çoğu, Kimse, etrafımdaki çok kimseye göre daha hızlı toparlandım dedim ama parlamento benim e, asabımı e, cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinden daha çok bozdu kesinlikle öyle ee, Yüzde %1500 öyle hissediyorum e, yani o benim azabımı çok daha bozdu çünkü e, e, yani şimdi ve sonrasında şöyle bir şey de yaşandı yani ya bir dakika hani bizim oy verdiğimiz listelerden giren şimdi orada da bir e, şey şey ...nasıl ifade edeyim onu... E, ...haksızlık yapmak istemiyorum... yani ...bir anda böyle... E, ...işte gelecek Deva... ...Saadet Partisi... E, ...yarın hemen bir takla atacaklar... ...ve e, işte... As ...asıllarına rücu edecekler... ...filan gibi bir ön kabulle... ...yaşamak çok büyük haksızlık olur... E, ...bu insanlara... ...bu insanlar da e, başlarını, kellelerini ortaya koydular... ...yani böyle bir siyasi ortamda... ...ama... Orada da şöyle bir e, psikolojik efekti oldu Abdülatif Şener meselesinin. Hı hı. Ya işte oradan çıkan başka türlü olamıyor bir şekilde bir tur atıyor geri dönüyor duygusu yarattı. Ee, seçmende özellikle seküler hı hı. E, ve cumhuriyetçi olarak kendisini tanımayan seçmende yani ona da kızamıyorum çünkü çok duygusal şeyler bunlar yani siyaset tamamen rasyonelite üzerinden yapılan bir alan değil yani oradaki duygular ya işte yani adam resmen o duygular üzerinden bir seçim kampanyasıyla yani yarım seçim kampanyası e, Recep Tayyip Erdoğan için söylüyorum. seçim kazandı yani bu adam yarı yolda bırakmayın. İşte yine yaparsa bu yani bu tamamen duygusal kodlarla hiçbir rasyonelitesi olmayan işlerle seçim kazandı. Dolayısıyla o duygusal alanın nasıl yönetildiği siyasette çok önemli. Dediğim gibi şöyle bir kaygı zaten var. Yani e, öyle tuzaklar kurabilir ki e, Adalet Kalkınma Partisi hani belli yasaların çıkarılması ya da anayasa değişikliklerinin yapılması için e, muhafazakar kökenden muhafazakar siyasetten gelen siyasetçiler hayır diyemeyebilir. Hmm, hmm. E, gibi bir kaygı var yani işte bu işleri bu kadar yakından gözlemleyenler ve bunu yaparlardı Ve onlar da hayır diyemeyebilir de çünkü onların da e, gidip işte hesap verdikleri e, bir sosyoloji var nihayetinde ve o sosyolojiyle de kavga ederek bu seçime bu şekilde girdiler aslında. Yani e, Alevi bir e, Alevi ve Kürt aslında bir cumhurbaşkanı adayının arkasında hizalanarak ve işte e, kendi çıktıkları mahallelerde ya da şehirlerde arkadaşlar siz tam olarak ne yapıyorsunuz diyen seçmenli de göze alarak ya daha büyük bir şeyle mücadele ediyoruz filan. Dolayısıyla onlara da haksızlık yapmak istemiyorum. Şey ayrı bir konu onu tartışırız yani seçimlerde yeterince çalıştılar mı o altılı dinamik aslında hayal edildiği gibi çalıştı mı bunların hepsi tartışılır ama bu başka bir şey yani işin e, yok canım bunlar illa ki işte e, AKP'nin ve Erdoğan'ın trenine binecek çünkü bunlar hepsi muhafazakar diye bir önermeyle yola çıkmayı da e, doğru bulmuyorum öyle olmamasını da umut ederim. O yüzden diyorum Abdülhatif Şener, Şener efekti hı hı. Ee, bizde böyle bir ya bak işte böyle oluyor herhalde. duygusu. Yani o kadar uzun süre e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptı ve o kadar e, net pozisyonlar aldı ki tabii ki şok geçirdi herkes. Neyse yani buralar hep işte dediğim gibi siyaset e, yani senin e, bir amaç için ve işte Türkiye'nin ikinci yüzyılı işte Türkiye'ye dönme uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra. Falan. Bütün bunları anla, anlıyorum ve anlamlandırıyorum ama bak mesela ben kendi açımdan bu kadar yani bir homopolitikusum çok işte siyasi hayvanım neyse yani bu mesleğim bence ikisi yani geldiğim noktada şöyle görüyorum yumurta mı tavuk tavuk mu yumurta mı? yani bunu çok sevdiğim için mi bu mesleği seçtim bu mesleği seçtikten sonra daha beter mi böyle oldum orası belli değil ama gerçekten öyleyim yani gece saat 2'de uykum ka ka şey kaçar kalkarım eskiden o işte televizyon programlarını seyrederdim. Şimdi onlara tamamlamak YouTube'da bir şey buluyorum, seyrediyorum mesela. Ee, ve sonra sabah kalkıyorum ya hani en son uyudu, uyumadan önceki şeyi hatırlarsın ya ya ben ne izliyordum diyorum mesela. Sonra diyorum ki... bir dakika buradan bir uzaklaş bu çok sağlıklı bir şey değil ama yok yani öyle yaşıyorum. Ama bütün bunlara rağmen yani bu kadar e, siyasetle işte senin gibi ben de hani yatıp kalkan birisi olarak mesela siyaset hiçbir zaman e, Yapmak istediğim bir alan değil. Belki bu aramızdaki fark şu, yani sen ee, ee, siyaseti başka bir yerden takip ediyorsun. Ben çok küçük yaşlardan itibaren yani gazeteciliği Ankara'da başladım. Hürriyet'in Ankara bürosunda başladım. Siyasetçilerin girip çıktığı ve siyasetin, siyasetten başka bir şey konuşulmayan bir yerdi. Yani hani bizim büroyu bir saysam işte sana şimdi hepsini. Muharrem Sarıkaya'sından, Celal Ergin'den, Erdal Sağlam'dan, Şidem Toker'inden işte yani mesela Okan Konuralp ikimiz birlikte stajyer olarak geldik. İşte Okan şu anda bir milletvekili. Kemal Bey'e çok yakın çalıştı ve siyaseti seçti. Ya yani o kadar yani mutfak olarak mesela benim ideolojik olarak hiç yakın durduğum yer. Ben çok sol bir yerde dur duruyorum gençliğimden beri ama e, hürriyette çalıştım. Hürriyette staj yaparak başladım. E, oranın mutfağını görmek istedim. Çünkü e, medyada ana akım önemlidir. O ana akımda işi öğrenmek, ana akımda çark, o çarkların nasıl döndüğünü bilmek. E, yani bu, bu önemli bir tartışmaydı Türkiye için. Bir dönem biz bu tartışmayı da yaptık ama o zemini de kaybettik bu tartışmazın zeminini. Ee, yani bu kadar 20 yaşından beri işte yani işte hepsini tanıdım. Şimdi mesela rahmetli diyeceğimiz işte Ecevit'inden, elinden hani dizlerinin dibine gidip soru sormuş. Bizzat işte deşifresini yapmış işte onların tepkileri üzerinden e, haber takibi yapmış bir insanım. Hani bunu da bir şans olarak görüyorum. Çünkü kendi e, yani bu işte büyük gazetecilik geleneği deriz biz ona. ...işte Bağbali diyebilirsin, Cağaloğlu diyebilirsin... ...ya yani o hani illa semt olarak düşünme... Yani <gülüyor> ...o plazalardan önceki gazetecilik yapma şekilleri... ...yani onu son ucundan yakalayan son jenerasyonum ben... ...sonra tamamen dijital ve başka bir hayata geçirdi çünkü... ...o dönüşümü de yaşadım bu arada Hürriyet Gazetesi'nde... ...hem de yazışları müdürü olarak... ...yani dolayısıyla... Söylemeye çalıştığım şey bu kadar siyasi bir e, işte gençlik ve meslek hayatı yaşama rağmen kendimi bir siyasetçi olarak ya da siyasetin içerisinde asla göremiyorum.
0: Tabi o senin de ifade ettiğin gibi şimdi ikinci sorumda buradan soracağım sana senin de ifade ettiğin gibi sen a, işin hem mutfağından hem salonundan hem yatak odasından her yerinden e, görerek bakıyorsun yani o, o siyaset evinin her tarafından görüyorsun Türkiye'de e, vefat etmiş liderleri Allah rahmet eylesin ama yaşayan siyasi liderlerin tamamını çok yakından tanıyorsun. Hepsine ilgili anlatacak bir hikayen var. E, belki birkaç tane daha da fazla olabilir. Ama e, bu sorum şuradan geliyor. O eski gazetecilik e, geleneği e, Babali veya Şicaloğlu e, ruhu geleneği e, ve bugünkü e, tırnak içinde gazeteciler e, kafamı çok karıştırıyor benim bu kıyas. E, Gazetecilik etiğiyle ilgili bir soru sormak istiyorum sana. Artık bağımsız medyada olan biri olarak, ana akımda olmayan biri olarak soruyorum. Bunu dinleyici duysun diye sormak istiyorum. Ben biliyorum çünkü aslında bunun cevabını, seni tanıdığım için. Türkiye siyasetinde sen çok önemli bir haber alsan, bir siyasi liderden örneğin ve bunu yazmanın, paylaşmanın ve senin kariyerin için ne kadar iyi ve faydalı olacağını mı önce düşünüyorsun? Yoksa ülkenin <gülüyor> yani, sağlığı, ruh sağlığı, vatandaşların ruh sağlığı açısından mı? Nasıl karar veriyorsun buna?
1: E, Hemen her
0: duyduğunu yazıyor musun yani?
1: Hayır. Bunun bir sanki
0: bana bunu yapan gazeteci çok az gibi geliyor artık da, o yüzden e, çok
1: az <gülüyor> geçmişte de bunu çok yapan yoktu hı hı. emin ol bu çok zor bir alan çünkü evet. ben bu konuda işte o takıntılı olduğum konulardan bir tanesi bu iki sebeple şimdi birincisi kamu yararı çok önemlidir gerçekten bir bilginin o anda ve o duyduğum şekliyle e, kamuoyuna ulaştırılması e, yani bütün bu ülkede yaşayan ya da bu ülkede daha büyük coğrafyada yaşayan insanlar için elzem midir? Yani şimdi mesela deprem sırasında örnek veriyorum e, bir şey yaşandığı zaman ya da bir yere bir şey ulaşmıyor ya da birisi bir yanlışlık yaptığı o anda konuşmak çok kıymetlidir. Hı hı. Ama siyaset öyle bir alan değil. Siyaset biraz daha farklı bir alan ve burada şu da çok devreye giriyor. Şimdi bir siyasetçi ya da bir siyasetçinin etrafında şey işte senin konuştuğun kişi ee, de olan ilişkin çok önemli. Ben sevgiden bahsetmiyorum. Ben yani tamam yani çoğu zaman da zaten bu kişilerle tamamen hep hayri politik yerlerde duruyorsun ya da öyle olması gerekir. Benim hep öyle oldu. Ben hiç öyle e <gülüyor> çok zordur zaten. Hani ben çok e, niş e, bir politik yerde duruyorum Türkiye için de öyle. Dolayısıyla hani benim böyle e, siyasetinden çok etkilendim filan bir lider, bir siyasi parti başkanı filan yok. Yani ben hepsini aşağı yukarı aşağı yukarı aynı mesafelerde duruyorum. Dolayısıyla hani onun orada alacağı bir pozisyon ya da yapacağı bir e, hareket benim hayatımı ya da beni duygusal olarak etkilemeyecek ya. o benim için hani izlenmesi gereken takip etmesi gereken bir olgu fakat şu bana söyleniyorsa e, bunu sen, sen şu anda bil ama lütfen bunu yazma bu kıymetli bir şeydir ya yani şimdi e, beni 20 yaşından beri 22 yaşından beri tanıyan siyasetçiler var bu ülkede ben stajyer <gülüyor> olarak gazeteciliğe başladığımdan beri ve bu siyasetçilerin bir kısmıyla şu anda hiçbir temasım yok ama bir kısmıyla hala var. Hala ben onlarla gidip sohbet ediyorum. Ve bana bir takım şeyleri teslim ediyorlar. Şimdi gazetecilik şöyle bir şey değil. Evrim Kur'an bana dedi ki. <gülüyor> hayır Evrim Kur'an'la ben iki, iki saat geçirmiş olabilirim. Evrim Kur'an bana gerçekten benim çıkıp yazamayacağım şeyleri teslim etmiş olabilir. Ama ben Evrim Kur'an'ın ruh haline dair eee ...bir düşünceyle çıkarım oradan... ...ve sonra Evrim'e diyebilirim ki... ...ya Evrim hani sen bunları bana... ...dostane bir şekilde anlattın... ...bunları yazayım diye anlatmadın ama... ...ben de şöyle bir analiz belirdi... ...ve sana da şu şekilde atıfta bulunmak istiyorum... ...ne dersin? Asla diyebilirsin... ...ya biraz önce sana bir soru sordum ve dedin ki... ...yani ben bu soruya... ...şu yüzden yanıt veremem... ...bu teklifi bana veren, yapan kişinin haberi olmadan... ...şimdi onun gıyabında bunu söylemek istemiyorum... ...tamam... ...ama sen bana diyebilirdin ki... ...ya bu soruyu bana hiçbir konum sormadı... ...sen sordun, söylüyorum şu kişi... ...diyebilirdin, demedin... Ee, ...yani ben... ...mesela şunu yapabilirim... ...ben şu anda senin konuğunum... ...ama aynı zamanda bir gazeteci konuğum... ...birkaç hafta sonra seni hani... ...ya evrim o genel başkana sorsana ya... Ee, ...hani ben bir yazıda... E, ...bir kadın olarak... Hani ...siyasetçi, işte parlamento... Bir, ...bir yazı geldi aklıma, senin ismini geçirmek istiyorum... O siyasi parti liderine bir sorsan acaba onayı var mıdır? Şimdi Fikri takip böyle bir şey. Hmm. O an, hani sen dedin ya o anda onun yazılması gerekiyor mu? Hayır. Örnek vereceğim. Ee, ben dışta diplomasi muhabirliği çok uzun süre yaptım, şey, dışişleri bakanlarıyla e, İsmail Cem'den itibaren e, çok yakın seyahat ettim. Yani şu şu anda Türkiye'de işte herhalde e, yani evet çünkü sonrasında yurt dışına gittiğim için olmadı ama Ahmet Davutoğlu'na kadarki Dışişleri Bakanlığı'na, İsmail Cem Ahmet Davutoğlu arasını düşündüğün vakit zaten işte orada dört kişi var. E, arada bir Ali Babacan kısa dönem yaptı, Abdullah Gül yaptı. E, çok yakın seyahat ettik ve e, beraber dünyanın pek çok yerine gittik. E, şimdi e, Ahmet Davutoğlu ismini vereceğim. E, çok uzun süre Dışişleri Bakanlığı yaptı başbakanlıktan önce bir gün bir yerden dönüyoruz uçakta da 3 tane gazeteciyiz küçük uçak ata uçağı ve işte off the record diye başlandı katıldığımız işte bir dünya zirvesinde yaptığı görüşmeleri anlatıyor ve çok çok kritik meseleleri anlatıyor ben de not alıyorum yani kendim için not alıyorum off the record dedi yani o iş bitmiştir zaten o yazılmayacak o anda haberi olmayacak ama o dedi Cansu dedi not alıyorsun sen dedi dedim yani e, sayın bakan ben onu kendi şeyim için alıyorum yani şimdi burada böyle bir şey olmuş onu takip edeyim diye filan dedi e, tamam peki tamam sen zaten ben sana böyle bir şey olmaz yazmazsın biliyorum senin işte ettiğini filan dedi neyse o sohbet uzadı uzadı uzadı uzadı sonunda o, o da bir meslektaşımızdır şimdi o da araştırma yapıyor birazcık kulvaldeşidir Osman Sert Hı -hı. Osman da o zaman e, basın danışmanını yapıyor Ahmet Davutoğlu'nun neyse sohbet bitti işte uçak Ankara'ya indi filan e, Osman dönüp dedi ki e, hocam onlar öyle konuşurlar ekip içerisinde konuşurlardı Ahmet Davutoğlu'nun hocalığına zaten hep referans yapılır ya Hocam dedi siz e, yani evet Canosu dedi asla sizin yazma dediğiniz bir şey şimdi yazmayacak ama şu ufak bir sorun var dedi. Siz bu gazeteciler bu defterleri yakıyor zannediyorsunuz. <gülüyor> şimdi öyle bir şey işte gazetecilik. O hafızayı da kaybetmiyorsunuz. O yaptığınız konuşmalar size o anda off track denilen şeyler. 20 sene sonra bir anlamı olabilir. O ilişkinin de o gün o anda yazmadığınız bilginin de Başka bir e, şeye oturtabilirsiniz. Orada hem dediğim gibi eğer orada acil bir kamu yararı yoksa onu biraz ötelemek gayet. Hı hı. Bir de e, gazetecilik, insani ilişkiler üzerine kurulu bir meslek. Tek sermayeniz sizin telefon defteriniz ve o insanlar kurduğunuz ilişkiniz. O telefonu kaldırdığınızda e, o telefon açılmıyorsa ya da o telefon... E, açılıp da e, sizinle konuşamayacağım. Çünkü siz çok ahlaksız bir gazetecisiniz. <gülüyor> Benim yazdıklarım yanlış aksettir böyle şeyler var. Yaşıyor gazeteciler. Bunları itiraf etmezler. Deniliyorsa senin zaten bir kariyerin olamıyor ki. Yani ilk önce e, bir güven tesis etmen gerekiyor haber kaynağına. E, senin verdiğin bir bilgiyi... Bir, doğru aksettirebiliyor mu bu kişi? İki... E, yani sadece onun mahremine teslim ettiğin bir şeyi e, kendi kişisel çıkarları için illa kullanmayabileceğini yani bunu göze alabiliyor mu? Bu ikisi çok olmazsa olmazı gazeteciliğin ama uzun süreli e, bir koşu. Yani uzun süreli hmm. bir yolculuk olması gerekirdi. İşte Türkiye'de başka sebeplerden dolayı çok kısa sürüyor. Ya da işte insanlar para kazanmak için başka sektörlere gidiyorlar. Ya da tutuklanmamak için filan neyse. O kadar da dramatik olmayabilir yani tutuklan. Yani şimdi bizi dinleyen ya da gazeteciliği hala bir şekilde yani Ahmet, sevgili Ahmetçik senin yayınla katıldığında dinlemiştim 3 artı 3'te. Ya işte hiç tavsiye etmem filan demiştim. <gülüyor> ya o kadar da değil. Ben ederim her şeye rağmen. Ve gazetecilik de ölmedi. E, form değiştiriyor. Biz bu e, değişen forma göre e, yeniden gazetecilik yapmayı öğreniyoruz. Ve bu aslında çok kötü bir şey olmayabilir. Çünkü ben zaman zaman e, sana soru sorma fırsatı bırakmadan böyle konuşacağım. Ben <gülüyor> zaman zaman şunu düşünüyorum. E, işte mesela e, işte MTV'de çok uzun çalıştım. Hürriyet'te uzun çalıştım. Evet. Yani meslek büyüklerime baktığım zaman işte hala var aralarında işte 60-70 yaşlarında her gün köşe yazıyorlar mesela. Hani o onun hayatı ve biz de bütün bunlar olmadan ve medya yıkılıp dağılmadan önce bu normal bir şey diye düşünüyorduk. Biz de öyle olacaktık belki. İşte aynı şekilde her gün birinci sayfası yapılacaktı gazetenin. İşte akşam haber bülteni hazırlanacaktı falan Şimdi mesela şöyle düşünüyorum. Bu gerilli hayatlar insanlara daha yaratıcı olmayı ve kendilerini yeniden doğurmayı öğretiyor. Ben hala o süreçteyim. Yaratıcı oldum manasında söylemiyorum ama hep yeniden içimden bir şey çıkarmak zorundayım ayakta kalmak için. Bekar bir anne olarak işte neydi? Deneyimli, deneyimli, bir, genç deneyimli olarak. bir genç olarak. falan Yani bir şekilde hem ekonomik olarak hem de Manevi olarak ayakta durmam gerekiyor. Dolayısıyla da ah bu medya bitti çöktü iyi günler ee yani hiçbir şey yapmayacak mıyız ya da başka bir şekilde denemeye çalışmayacak mıyız? E, bu denemeye çalışma yollarını e, yenilip yıkılıp işte hayal kırıklığı yaşayıp tekrar yola çıkmaya o cesareti bulma o, o süreci o sürünme süreci e, sonra toparlanmaya çalışma onun içerisinden yeni bir cansu çıkarma yeni bir evrim çıkarma yani e, Şimdi ben mesela bunları yaşadıktan sonra acılı mı? Acılı. Ee, yani e, öngöremediğin bir geleceğe doğru gittiğin için zaman zaman panik atak yaşıyor musun? Evet. E, para kazanabilecek miyim? Çocuğumun okulunu ödeyebilecek miyim? İşte ne olacak? E, bu ülkenin gidişatı işte olan bu yazımdan dolayı başıma bir şey gelir mi? Yarın sabah bizim kapı çalındı. Bunların hepsini yaşıyorsun. Bu anksiyeteler hayatının bir parçası haline geliyor. Ama bütün bunlar çok zorlayıcı olmasına rağmen başa dönüyorum. O hani bahsettim ya şu anda hala 50 senedir aynı şekilde köşesini yazan <gülüyor> çoğunluğu abilerimiz olan kişiler. Ya çok sıkıcı bir hayat. İyi ki de öyle olmamış. Yani. İyi ki de bir şeyler yolda kırılmış, e, dağılmış ve o dağınıklığın içerisinde tekrar el yorduğum ile yolunu bulmaya çalışıyor. Yolumu bulmaya çalışıyorum. Bunların hepsi zür tesellisi de olabilir. Arkadaş niye yani ne güzel istikrarlı bir hayatın olurdu, maaşın olurdu Kalkardın giderdin gelirdin Sağlığından işte güvenliğinden Hapse mi girdim çocuk yalnız mı kaldı Babası bakacak yani bütün bunlar e, Gerçekten bu bir konu Ve benim sana ikinci sorum da bununla ilgili Mesela
0: Yani sadece
1: Çağdaş değiliz e, Aynı dönemin insanları aynı jenerasyon insanları değiliz aynı zamanda bu biraz önce hatırladığım ve hayatımın önemli bir parçası olan bekar annelik mevzusunda da biz ortaklaşıyoruz seninle. Ee, senin e, çocuğun biraz daha büyük. E, benimkisi biraz daha küçük. Ben yola daha geç çıktım. Ee, fakat e, yani bekar annelikle ilgili ve e, bu kadar sert ortamlarda e, var olmaya çalışırken aynı zamanda işte çocuğunu bir ister istemez rol modelde oluyorsun ya da onun hayatını şekillendiriyorsun kendi tercihlerinle politik tercihlerinle başta anlattım ya yani kızım işte yedi buçuk yaşında siyasetin ne kadarını onu anlatayım anlatmayayım ee, hiç zaman zaman şunu yaşadığın oluyor mu ya e, ben aslında e, öyle yapmamaya çalışıyorum ama e, aldığım pozisyonlarla e, siyasi ya da mesleki Ali'yi çok etkiliyorum ee, yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum böyle ikileme düştüğün oluyor mu çünkü sonuç itibariyle çok sesli e, bir profesyonelsin çok sesli bir kadınsın e, Ali de bütün bunların hepsini takip ediyor yani bununla ilgili ikileme düştüğün oluyor mu o, çok güzel bir soru ee, nasıl düşmem düşmemem
0: mümkün değil benim galiba hayatta e, hayatta beni en zorlayan şeyim en çok tatmin olduğum tatmin de güzel bir laf değil de beni en çok zorlayan müessese ya da beni en analık. çok zorlayan kimlik analık o yüzden analığın kutsanması da beni çok rahatsız ediyor bir tarafıyla yani ben o kadar çok hatalar yapan da bir anneyim ki şimdi e, Ali ile e, Ali ile ilişkimin özel bir ilişki olduğunu düşünüyorum özgün bir ilişki olduğunu düşünüyorum çünkü hiç numara yapmadım hiç rol kesmedim ona hatta bazen hiç rol kesmediğim için bana kızdığı da oluyor e, artık o bir yetişkinliğe doğru yolculuğu olan genç bir adam e, ama ama kimin de Men in the Arena Brenna Brown bir konuşmasında Men in the Arena konuşmasına refer ediyor böyle şey eleştiri, eleştirenlerle ilgili tavrı anlatıyor kırılganlıkla ilgili yaptığı bir konuşmasında orada diyor ki arenadaki adamlardan arenadaki insanlardan sadece geri bildirim ve eleştiri alabilirim diyor yani bu konuda ter dökmüş insanlardan Şimdi nereye bağlayacağım bunu? Ben de e, bekar anneliğin ne demek olduğunu bilmeyen kimseden e, geri bildirim almak, akıl almak, fikir almak e, bunu istemiyorum. Bir kere bekar annelikle ilgili en çok bunu söylemek istiyorum. Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Biz dinleyen bir sürü bekar anne veya potansiyel bekar anne olduğuna eminim. E, ben bu konuda bu deneyimi yaşamış, bu konuda ter dökmüş ...hikayesi farklı farklı olabilir... ...çocuklar birbirinden çok farklı zaten... Ee, ...ama... E, ...şunu insanların bilmesini istiyorum... ...bekar annelik ve bekar babalık aynı şey değil... ...tıpkı annelik ve babalığın... ...aynı şey olmadığı gibi... ...buradan asla trajik bir hikaye devşirmeye çalışıyor değilim... ...zaten e, beni bilen biliyor... ...seni de bilen biliyor ama... E, ...bizim durumumuz biraz daha farklı... ...kadınlar olarak... E, ...bir kez Norveç'te bir bekar anne değilim... tamam mı ...kanada'da bir bekar anne değilim... <gülüyor> ...sen de aynı şekilde her türlü, sen bir de bir kız çocuğu büyüten bir bekar annesin, her türlü hem çok sağlam durman, kolay kolay yıkılmaman, incinmemen, çocuğunun yaşantısındaki bir takım sürücülübirliklerle ilgili kafa patlatman, kendi hayatını ve ilişkilerini buna göre yönetmen, özel yaşantına yeri geldiğinde buna göre şekillendirmen gibi gibi bir sürü farklı sorumlulukları var bekar anne olmanın. Ve bu her ne kadar annelik müessesesini çok idealize etmesem de, kutsallaştırılmasına izin vermemeye çalışsam da, e, anneliği bir broş gibi, bir yaka iğnesi gibi üzerimde taşımıyorum ben yani. Ama kendimi bir anne kediden de farklı görmüyorum. Tamam mı? Bir anne köpekten de farklı görmüyorum. Onlar nasıl yavrularına e, dürtüsel bir şekilde sahip çıkıyorlarsa, ben de bir bekar anne olarak o dürtüselliği Evli bir anneye göre biraz daha fazla yaşıyorum. Sanırım ne demek istediğimi sen de deneyimliyorsun. Evli bir anneye göre daha fazla yaşıyorum. Çünkü ben e, Ali ile ilgili planları, kararları, duyguları hep tek başıma yönetmek durumundayım. Tek başıma yönetiyorum bunu yani. Dolayısıyla bu çok e, kolay bir durum değil. E, pişman mıyım? E, hayır, ben bu hayatı yaşamaktan da mutluyum. E, bu da Ali'nin yolculuğu. Elbette ayrılmış bir anne babanın çocuğu olarak e, ödemesi gereken bedeli ilerleyen dönemlerinde ödeyecek. Bu da onun yolculuğu. E, ama ben de ayrılmamış bir anne babanın çocuğu olarak da e, türlü bedeller ödedim ve hala ödüyorum. Yani, bu da böyle bir hikaye. E, bu soruna özellikle bunu söylemek istedim. Yani rica ediyorum konuyla ilgili bir deneyiminiz ve yaşantınız yoksa insanlara akıl vermeyin demek istiyorum buradan. Kimseyi de kırmak istemiyorum ama mansplaining gibi tıpkı erkekleme yapmak gibi hani e, erkeklerin kadınlara teknik konularda bilgiçlik taslaması gibi bir de böyle bir e, tür de var. Yani e, ya yaşadın mı, yaşamadın? Sen bir boşanma süreci yaşadın mı, bir bekar annelik süreci yaşadın mı, yaşamadın? O yüzden yaşayan bilir diye düşünüyorum. E, terapistimin bile bir bekar anne oluşunu o yüzden çok önemli.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok benim de önemsediğim bir konu. Ee, çok dediğim gibi hayatımın çok merkezinde bir konu ee, bunu şöyle yaşamıyoruz tabii. soruyu da öyle bir yerden sormadım şunun şöyle olması gerekiyor bekar annelik böyle olmalı yani hayatı yani sen de ben de zaten öyle yerlerden yaşamıyoruz olmalı malı meli diye yaşamıyoruz ama e, ya dediğin çok doğru e, dürtüsellik e, annelik meselesinde çok var ama o dürtüselliği yani e, ...işte bir şekilde sömüren bir sosyal ilişkiler ağı da var. Yani o dürtüsellik sanki aslında... ...olduğundan daha kuvvetli olmalıymış... ...ya da daha düşük olmalıymış gibi... İşte o dışarıdan akıldanelik yapanlar var. Ama güzel, ben yani kendi yolculuğumu da dışarıdan izlemeye çalışıyorum... ...kendi kızımla. Senin yolculuğuna da işte... Tanıklık ediyorum bir şekilde olabildiğince. Ee, önemsiyorum bunların çünkü biz hep şunları konuşuyoruz ya ben o, biz ona kodlanmışız. Ben şimdi bu pandemi sonrası hayatımda o kendini yeniden yaratmaya çalışma var olan yani daha önce bildiğin dünyanın yıkılması Hürriyetin Washington temsisi çok büyük bir şeymiş yani e, istifa ettim çok da iyi oldu hayatıma verdiğim en iyi kararlardan bir tanesi geriye dönük olarak düşündüğümde de o an aldığında da zaten en iyi kararlarımdan birisi olduğunu biliyordum. Ama hani çok böyle havalı bir sıfattı o, o zaman için. Sanki e, çok önemliymiş bu sıfatlar gibi. Ama e, bütün bunlardan sonra yani bütün bunları yaşayıp o daha önce bildiğin e, hayatı ve dünyayı kendin tekmeleyerek yıktıktan sonra ve de e, işte kendi bildiğin içinde bir koza ördüğün evliliği de aynı şekilde tekmeleyerek yıktıktan sonra onun içerisinden çıktıktan sonra ee, ve onların üzerine de işte böyle pandemi diye bir şey yaşadı bütün dünya. Bir anda işte elimizde eldivenler e, falan böyle bir hayat yaşadık. Domatesi sabunla yıkadığımız. Şimdi bütün bunlardan sonra ya bir dakika ya ben e, niye e, anneliğim, bekar anneliğim, kadınlığım hep çok geri plana itip bu olabildiğince benim profesyonel hayatımda olmasın diye gibi bir yerden bakıyormuşum ki hayata yani tabi bu 40'lı yaşlara gelmekle ilgili de bir şey bu farkındalığın içerisine girmek ee, ve özellikle senin dünyanda yani bu kurumsal dünyada yine benimkisi gibi siyasette çok içe dışta bir gazetecilik dünyasında oraları tamamen geri plana atacaksın oralar yokmuş gibi yaşayacaksın hayır neden yani biz yaptığımız işlerde böyle kadınlar olduğumuz için de işler böyle çıkıyor Kesinlikle. Yani o kırılganlığınla da... E, ...kavuşman, buluşman, barışman... Kırılganlığına, doğurganlığına... Doğurganlığına, her şeyinle. Evet. O yüzden de biraz artık... ...hem kendi yaptığım söyleşilerde de... E, ...yani bu, bu taraflarımı... ...kendi yazdığım, çizdiğim şeylerde de... ...hatta bir... E, ...artık şey gibi oldu, bir türlü yazamadım o kitabı da... ...Amerika dönemime dair bir işte... ...kitap karalıyorum. E, ya o dönemi işte... ...daha önceki çünkü... E, ...Amerika'da yaşamış Türk gazetecilerin kitaplarına baktığın zaman... hep işte ...bir dönem anlatılıyor ve o dönem o dönem için çok önemli dönemmişti. Yok Irak Savaşı'ymış, ondan önce başka bir şeymiş. İşte benim zamanımda Trump-Erdoğan hattı vardı. İşte Rakka Operasyonu vardı, Suriye vardı. F-35'ler vardı, vardı, vardı. Yani çok da canlı bir dönemdi e, siyaseten. E, o kitabı kafamda tasarlarken hiç benim... E, Aklım şeye gitmedi daha önce yazılmış işte Amerika'da bir Türk gazeteci şu dönemde yaşamıştı ve o döneme dair e, e, o koridorlarda yaşanan e, işte tartışmaları falan. Benim hep böyle o kadar e, şöyle gitti ki hayatım yani 3 hatta gitti mesela çok kısa bir dönemdi 2 seneydi Washington temsilcinin benim tercihimle kısa sürdü. E, zaten sürmese de hani varmış gibi yapılarak bir hayat olacaktı. Yani ben maaşımı alıp hürriyetin Washington temsilcisiymişim gibi yapmaya devam edecektim. Onlar da benim yazılarımı basmamaya devam edecekti. Gitti yere kadar bu gidecekti. Hani öyle bir hayat bana uymayacağı için zaten ben e, istifa ettim. Ama o iki seneyi ben mesela e, siyaseten şöyle bir dönemde Amerika içerisinde şöyle tartışmalar yaşanıyordu. Türkiye, türkiye Amerika da bu vardı değil de. Üç hatta yaşadım ben onu. Bir, Türkiye'de medyanın el değiştirmesinin son hamlesi olan Doğan grubundan Demirören'e sattırılması bütün gazetelerin ve televizyonların sürecinin ortasında gittim ben Washington'a. Trump, Erdoğan ve i̇şte bahsettiğim bu siyasi meseleler çok büyükken yani Türk-Amerikan ilişkilerindeki en büyük krizlerin işte Andrew Brunson krizi, F-35'ler, YPG bütün bunların ortası ve 15 Temmuz'un hemen ardından 7-8 ay sonra gittim Washington'a evet yani profesyonel hayatım yani mesleki olarak takip ettiğim dosyalar e, profesyonel hayatımda e, medyanın el değiştirmesi ve benim tamamen bambaşka türlü bir gazeteciliğe evrilmemle ilgili süreç ve üçüncüsü de bir buçuk yaşında e, bir çocukla ve e, yani işte tökezleyen bir evlilikle oraya gittim yani kadın attı da vardı bunun dolayısıyla şimdi bu kitabı bu kadar çok elime yapışması ve bir türlü bitiremiyor olmamın bir türlü istediğim gibi ilerleye, ilerleyemiyor olmamın temel sebebi de bu. Belki bu soruyu da sana bu yüzden soruyorum. Biraz kendime bunu da işin içerisine e, koymalıyım bu kitabı yazarken gibi bir yerden e, yapmaya, yazmaya çalıştığım içinde bir biraz kendimi de eleştiriyorum herhalde. Ya bunu yapmamalısın ya işte ne gerek var işte kalsın orada e, siyasi hatta kalsın ama yok ama orada bir, bir kadın gazeteci var genç evet, evet. bir anne var ve e, üç ayrı hatta bocalıyor e, yani o bambaşka bir hikaye o zaman i̇şte, o yüzden de hep böyle e, kendi alanında başarılı e, kadınları gördüğüm zaman ve e, hayat siyaset meslek filan konuşurken bunu da koyuyorum araya belki kendimi de iyi hissetmek için çok güzel, çok güzel.
0: hatta hemen yakın bir örnek de vereyim benim mesela bütün araştırma kitaplarımda zaten anlatı, kendi anlatılarım var ama mesela en son kitabımda Onlar Göçlü Buradan bir göç araştırması ve göçmen yeni nesil göçmenlerle ilgili. Ama ben kendi duygumu, acılarımı, yalnız kalışlarımı... Evet okudum tek başıma da bana Evet Ben bunları anlattım mesela orada ve okurun, e, okurun benim anlattığım datayı içselleştirmesinde bile duygumla bunu servis ettiğimde ee, çok kolaylaştırıcı olduğunu düşünüyorum. Duygu çok önemli bir taşıyıcı.
1: Ama işte mesela benim mesleğimde... dengeli
0: yaparsan. Tabii. Evet.
1: O zaman işte şöyle bir şey. Ama şöyle bir, bak, bu kadar kendimi özgürleştirmeye çalışıyorum. Bütün bu meselelerde tedavi etmeye çalışıyorum. Ama bir taraftan da e, ya bütün bunları da e, katmamalısın. E, bir gazetecin estili diye bir şey var diye de bir şey kafamıza kakılmış ya. Orada da bir suçluluk duyuyorum acaba bu, bu kitapta böyle yazılırsa hafifler mi? öyle bir şey evet, var ya. Işte bak bu da başka bir paradigma. Bu bu bu bu. Acaba bu bir erkek bir, şey
0: değil? bir erkek böyle düşünmezdi değil mi hafifler mi? Asla. Hatta hafiflet yani bilinçli ve istendik bir biçimde hafifleten
1: bir sürü erkek gazeteci tanıyorum. Hayal ya. yani. <gülüyor> aslında daha da ağırlaştıran bir şey benim bu tabii, anlatmaya çalıştım hikayeyi katmerlendiren sıkıntıyı ya da zorlu bir şey ama işte e, evindeki ya da işte özel hayatındaki bocalamalarını da bu işin içerisinde koyarsan. E, ne alakası var canım Türk şey Washington'da yaşayan bir Türk kızı? E, çok alakası var. Çok, çok alakası var.
0: Ben de şimdi yeni kitabı çalışıyoruz. E, o da bir araştırma kitabı imposter fenomeniyle ilgili e, ve kadınlardaki imposter yani kadınların işte az önce senin kitap de aslında e, ben de kendi kitabımda yer vermek isterim, <gülüyor> tamam mı? Çünkü e, bir imposter göstergesi var buralarda da yani. Ee, acaba insanlar ne düşünür ben böyle yaparsam bu hep kadınların kendine yarattığı evet, bir baskı kesinlikle. Ee, ve e, iş dünyasından edebiyat sanat dünyasından e, medyadan yani çok enteresan yerlerden tanıdığım kadınlarla süre gelen e, bir araştırma olacak bu ve e, işte inşallah çıkacak yani çalışacağız yapacağız bir şekilde bir şeyler yapacağız seçim çok aksattı kitap çalışması ama orada ben e, dördüncü kitap ve artık en kırılgan halimle olacağım Kimseyi incitmeden. Buna çok kararlıyım. Böyle yazıyorum. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Gene işte Roosevelt'in de bu arada, menin in Arena, arenadaki adam. Ee, gene orada olduğu gibi. Ya ben oradaydım, bulundum, yaşadım bunu, deneyimledim. Bu araştırmayı yaptığım kadınların hepsi bunu yaşadı. Göçmenlerin hepsi yaşadı, ben de yaşadım. Yurt dışında gazetecilik yaptım. Bunun ne olduğunu ben bir kadın olarak yaşadım. Bu hikayelerin artık yüksek sesle konuşulmaya, duyulmaya çok, çok ihtiyacı var. Bizim zaten Parlamento'nun içinde olmaktansa dışında daha rahat e, e, memleket için faydalı işler yapabilirim demiştim ya. Bizim zaten bu minvalde bizim gibi insanların dışarıdan daha e, yüksek sesle işler yapabilmesi bence mümkün ki ben sık sık e, tonumla ve tarzımla ilgili uyarılsam da o uyarıları dinlemiyorum ve kabul etmiyorum. Ben buyum. Bedeli öde, öden de bedeli yani o hesaplar kesildi. <gülüyor> ve e, tam da burada üçüncü soruya bağlayacağım hemen. Sen e, Hürriyet'in Washington temsilcisi iken istifa ettiğinde George Orwell'a selam çakıyorsun. Evet. E, sen söyle. Ne, ne dedin? Niye George Orwell'a selam çaktın? Ne oldu?
1: E, ya <gülüyor> şimdi o da bir... E... Yanlış anlaşılmış bir şey. İstersen sen o selam çaktın Peki. dediğin tweetimi... E... Evet şöyle
0: bir tweet e, istifadını duyururken Twitter'da gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir diye Orwell'dan, George Orwell'dan benim de çok sevdiğim, yani çok sıkı bir distopik e, tür takipçisiyim. En sevdiğim e, alıntılarından birini kullandım. Gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir. Bunun magazin boyutunu hemen insanlar ele aldılar tabii. Magazinel bir şekilde ele aldılar. Çünkü
1: gerçeği söyleyemiyormuş bak diyerekten. Evet ya evet ya o şu demek Tabii ki o herkes doğru da anladı onu ya şöyle bir şey yaşamadım evrim yani o tweet'i neden attın dersen şimdi bir şekilde benim artık oraya yollarımı ayırdığımı duyurmam gerekiyordu ya ben bugün hürriyetten istifa ettim çünkü filan yani bu tutup Okurla ilişkim de öyle değil. Ben öyle birisi değilim zaten. Ben sosyal medyayı da e, o kadar yoğun kullanan birisi de değilim. E, ve özellikle Twitter yani bu mesaj Twitter'dan yayınlandığı için biraz önce Threads'i de konuştum. Twitter'ın geldiği yer çok rahatsız ediyor çok beni. E, ya bir gazeteci olduğum için ve hesabımın çalınma ihtimali olduğu için ve orada işlerimi paylaştığım için işte bu hizmetlerden faydalanabilmek adına mavi tiki para hmm. verip aldım ama o adama o parayı veriyor olmak da para çok yüksek olduğu için değil o adama veriyor olmaktan dolayı da rahatsızlık duyuyorum ve şundan dolayı da çok üzülüyorum keşke medya başka türlü yani eski bildiğimiz e, şeklinde fonksiyon gösterebiliyor olsaydı sadece Türkiye'de değil dünyada ebis e, Twitter'a şey kalmasaydık mahkum kalmasaydık hı hı. ama şimdi öyle bir şey ki o kadar ciddi bir alışkanlık oluştu ki yani orada e, işini gazeteciliğini orada duyurabiliyorsun orada gösterebiliyorsun zaten çok kanalların kısıtlı dolayısıyla hani orayı da Kaybedip kaybetmeme konusunda şimdi dünyadaki gazeteciler mesela çok arkadaşlarım var Washington, New York Times'a Washington Post'a pek çoğu o mavi tiki satın almadılar. Bir duruş sergilediler hatta işte Threads onun panzehiri olacak mı ya da onun yaraya şey tedavisi olacak mı bilmiyorum ama. Oraya da kaydılar ya da en azından Twitter'da çok mesafelendiler. Elon Musk'a çok mesafelendiler. Hmm. E, aynı mesafeyi biz Türkiye'deki gazeteciler olarak koyamadık. Çünkü bizim mecramız yok. Mecralarımız çok kısıtlı ve dar. Daha fazla insana ulaşmak gibi bir kaygımız var. E, ve bunu kamu yararı da zaten bunu gerektiriyor. Dolayısıyla hani oraları o mevziyi de hala tutuyoruz. Ama bundan çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Ama... Bu buraya evrilmeden önce işte 4 sene önce istifa ederken de çok fazla bazı meslektaşlarımın olduğu gibi orada böyle günde 8 tane 10 tane öyle yaptım böyle yaptım şu konuda böyle düşünüyorum filan. Yani çünkü orada da şöyle bir şey var. E tamam sen öyle düşünüyorsan ben de böyle düşünüyorum. Benim de söyleme özgürlüğüm var yazdım bakalım hadi. Ya eskisi gibi böyle bir ahlaki otorite ve o ahlaki otoriteye sahip bir gazeteci modeli Doğru da bir şey değildi zaten. Türkiye'deki köşe yazarlığı e, kavramı da doğru bir şey değil. Köşe yazarlığı öyle bir şey değil ve olmamalıydı. Yani bugün sabah kalktım. E, Türkiye'nin madenleriyle ilgili bir yazı yazmaya karar verdim. Yarın sabah kalkacağım. Ukrayna Savaşı ile ilgili bir e, yazı yazacağım. Ertesi gün e, soğan fiyatları ile ilgili yazacağım. Ve bütün hepsinde de benim söylediğim şey... E, anlamlı olacak ve ben bir otorite olarak kabul edeceğim. Yani böyle bir dünya yok ki. Yani bir alanın mı var ne konuda söz söylüyorsun niye söylüyorsun ya da sen söylediğin için neden önemli oluyor bunun cevabı yok Türkiye'deki köşe yazarlığı mevzusunda. Ve bu ana akımın çöküşündeki en iyi şeylerden bir tanesi de bu tür köşe yazarlığının sonuna gelmiş olmamız. Çünkü artık bu okunmuyor da bunun bir anlamı da yok. Yani e, kalemi belagatı kuvvetli 20 yaşındaki bir çocuk bu değme 50 senelik köşe yazarlarına e, şey çıkartacak e, taş çıkartacak tık diye 5 tane tweet'i attı mıydı ya da bir tane YouTube'da 10 saniyelik bir şey çekti miydi konu kapanıyor. E, e şimdi bu iyi tarafı sosyal medyanın yani o böyle fil dişi kulelerdeki gazetecilerin elinden o ahlaki otoriteyi aldı. E, kötü tarafı ne? Şimdi o köşe yazarlığı kötü bir şeydi ama bir haber merkezi, bir editörlük, bir muhabirlik, o habere ulaşmak, o haberi doğrulatmak falan gibi meselelerimiz vardı. Ve o doğrulatma da böyle şimdiki gibi, aa o tweet atmış doğrulandı ya değildi. Biz elimizde telefon birilerine ulaşmak için günlerce uğraştığımız olurdu bir haberi doğrulatmak için. Çünkü düşün yani ben en eski jenerasyon değilim. Hı -hı. Şimdi burada böyle aa öyle tweet at, o onu dedi falan. Orada ben bir tane görüntü gördüm, o oradan. Şimdi gazetecilik böyle şey bir şey pek çok genç için yani bunu eleşti, bir durum tespiti olarak yani onları eleştirmek için söylemiyorum. Onlar bunun içine doğdular onların tek başına yapabileceği bir şey yok. Çünkü onlara deniyor ki bir ekranın karşısına otur sabah mesaiye başladığında akşam mesaiden ayrılana kadar o ekranın karşısında kal. Kim ne yazıyor ne koyuyor koy, oradan copy paste yap ya da oradan videoyu kes gazetecilik yani. Türkiye medyasında dünyanın pek çok e, basın kuruluşu içinde yüzde 90 itibariyle buna dönüşmüş durumda. Gazetecilik bu değil. Bunu yapmak zorundasın şu anki e, haber ortamında. Bunu da yapan insanların olmak zorunda. Ama e, gazetecilik insana dokunan bir şeydir. Sokağa çıkacaksın, haberin olduğu yere gideceksin. E, haberi yaratan kişilerle onun taraflarıyla olabildiğince çok tarafıyla konuşacaksın ee, ve yani bütün bunların totalinde bir e, resim çıkartmaya çalışacaksın ortaya. Hani o kişiye o günü ulaştın, onun o, onun diğer tarafını yarın ulaştın, olsun bekleyeceksin. Hemen o anda işte en başa dönüyoruz. Şu anda bunu söylemem lazım. Ya bir söyleme şunu, bir bekle bakalım, bir araş hani araştırmacı gazetecilik. E bitti araştırmacı gazetecilik bitmedi de Türkiye'de çok sürünüyor. E neden? Çünkü araştırmacı gazetecilik demlemek demek, pişirmek demek, e ona bir mesai yapmak demek. Yani 24 saatte araştırmacı gazeteci, yani 24 saatlik bir süreç bir haberin araştırmacı gazetecilik ürünü olması mümkün değil. Yani ben mesela şunu hatırlıyorum. Hürriyet gazetesinde bir gün haber toplantısı yapılıyor İşte bu IŞİD'in çok şeyde olduğu yani yüksek olduğu zamanlar diyeyim Suriye'de bir, bir, bir yeri yönettiği bir coğrafyayı yönettiği zamanlar New York Times'daydı galiba. E, İşit komutanlarından biriyle e, Reyhanlı dolaylarında ya da o Reyhan'ın tam karşısında, sınırın tam karşısında röportaj yapılmış ve çok çok çok çok iyi bir e, haberdi. Haber toplantısında e, işte yöneticilerden biri dedik ki, ya biz niye yapamıyoruz bunlarla bu röportajları? E, şu yüzden yapamıyoruz. E, mesela ben gitmek istiyorum ki giderdim de işte ben Suriye'ye gideyim şey işte, ya da sınıra gideyim işte. Tamam. hadi git. Neden? Çünkü Havalı bir şey, oraya gidiyorsun, bir fotoğraf çekiyorsun. <gülüyor> Hürriyet Suriye sınırındaydı. Peki, Hürriyet Suriye sınırındaydı. Çok havalı. E sonra, şimdi o New York Times'daki o haberi, o röportajı yapan kişiyi ben biliyorum. E, ev tutuluyor, 12 ay. Orada yaşıyor gidiyor, geliyor, kaç kere kaç kaçakçı değiştiriyor o sınırı geçmek için o, o, o, kaçakçıyla çalışmak çok iyi bir şeydir manası söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama orada habercilik yapmanın bir takım koşulları var o koşulları oluşturman gerekiyor o koşulu bugünden yarına yapamazsın, güvenemezsin alır kaçırırlarsın ya da başka bir şeyin ortasında bulursun kendini ya da manipüle edilirsin yani gazetecilik e, gazeteciliği güvenli şekilde yapma sadece fiziksel güvenlikten bahsetmiyorum haber yani bilgi güvenliği, bilgi temizliği için de bir takım senin süreçleri geçirmen gerekiyor. E şimdi ama o diyor ki haber merkezinde beni bırakın. Ben çok önemli bir haberin peşindeyim. Üç ay sürebilir, beş ay sürebilir. Onlar da onu bırakıyorlar. Biz öyle değil ki. Üç gün geçiyor. E sen dönmüyor musun? Niye? E şimdi o kadar para mı vereceğiz sana? Bu bir. Dünyanın evrim en pahalı e, ürünlerinden bir tanesi haber.
0: Ama ne kadar ucuz olduğunu zannediyoruz. Bedava evet. olduğunu zannediyoruz. En pahalı
1: o üretim süreci haberin, hmm. gerçek bir haberin e, yani böyle taştan çıkartılan, hmm. sokaktan çıkartılan bir haberin e, maliyeti çok yüksek. Ve şu anda bu dijitalizasyon maalesef e, sadece Türkiye'de değil dünyada e, bu işin e, adabıyla hak ettiği bir şekilde e, yapılmasını zora soktu. Çünkü bu e, Herkesin bütün e, haber kuruluşlarının şu anda hani tık diye bir internet sitesi açıp tık diye bir YouTube'da kanal kurula, kuran e, medya kuruluşlarının böyle bir maliyeti karşılama ihtimali yok. Yani şunu düşün. Bak çok basitinden söyleyeyim. Hadi e, tek başına bir habere gitmekten bahsetmeyelim. Ama ben Hürriyetin Washington temsilcisiydim. E, ve ben orada e, dolar üzerinden maaş alarak e, makul yaşanabilir bir evde e, yaşayarak e, işte 3 kişilik bir aile çocuğum kocam ben o zaman yaşayabiliyorduk hı hı. ve bunu e, bir medya kuruluşu Türkiye'den bir medya kuruluşu sağlıyordu e, e, bu önemli bir şeydir ve bunu Türkiye'de yapabilen e, çok az sayıda medya kuruluşu vardı ki o sayı daha da azalmıştır hele de bu kurlarla tutmamayı hı hı. orada bir gazeteciyi yerlemelerini hele de zaten haberini yazısını koymazken çok normal <gülüyor> buluyorum ama şimdi sen dönüp dolaşıp diyorsun ki bu New York Times, ey New York Times ey. ama her yerde değilse bile çok çok e, fazlaca sayıda merkezde hala muhabiri temsilcisi, e, gazetecisi var BBC'nin keza e, çok ciddi bir network e, bilemezsiniz oralarda olan olayları bu, bu, bu, bu, bu kuruluşların gazetecileri olmasa e, hmm. AP'nin, Reuters'ın hmm. E, AFP'nin şimdi bu çok ciddi bir e, ekonomi ve bu e, pasta giderek çok çok daraldı ve e, burada ayakta kalmak çok zorlaştı. O yüzden e, yani bu Türkiye'de gördüğümüz trend maalesef hani kopyala yapıştır. aynısının benzerini söyle Bir fotoğraf koy oraya ve e, genç gazetecilerin çok büyük bir bölümü de bunu gazetecilik sanarak büyüsün diyorum. Onlardan kaynaklanan bir sorun değil. Onlar Keşke başka türlü, yani benim içine doğduğum gibi bir ortamı e, deneyimleyerek hı hı. E, başlasalardı bu mesleğe. Ama o zaman da benim gibi bu haline daha tahammül edemezlerdi. Ben şimdi şey diyorum, e, daha farklı bir şekilde e, müdahil olmamı istese de T24, sevgili Doğan, çok sevgili arkadaşım Murat Sabuncu ve birazcık daha... Hani daha Uzaktan yapıyorum bu işi bazen de hatta şey diyorum ben artık hobi olarak yapıyorum <gülüyor> gazeteciliği gazetecilik hobi olarak yapılacak bir iş değil e, ama olabildiğince o temasımı bu bahsettiğim e, düzenden çok hoşlanmadığım için olabildiğince gazetecilikle temasımı e, sınırlı bir yerde tutuyorum. Ama içimde fırtınalar kopuyor, havai fişekler patlıyor. İşte bir haber fikri ya da şunun peşine gitseydim orada ben de olsaydım. Ama orada ben de olsaydım hiç Türkiye'deki yerlerden bahsetmiyorum. Yani dünyadaki hı hı. Pek, pek pek çok önemli mesele. E, bilmiyorum belki hani devran döner. Yine eski bildiğimiz usul gazetecilik yapma fırsatı doğar. O ben zaman...
0: bu devran denen arkadaşın illaki döndüğünü düşünüyorum ama umarım ömrümüz vefa eder. E, İlla ki döndüğünü düşünüyorum çünkü insan hep kendinde olmayanın peşinde ve bunları da tüketeceğiz, tüketeceğiz, tüketeceğiz ve kendimizde olmayanların, kendimizde olmayan şey ne? Hakikat. Hakikatin peşine düşeceğiz o zaman. Şu basatlığı, şu sahteliği biraz daha yaşayacağız herhalde. E, tüketeceğiz ve e, hakikatin peşine düşeceğiz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. O yüzden de George Orwell'ın bazen yattığı yerde rahat e, etmediğini de düşünüyorum. Gerçeği söylemek bugün daha da bir devrimci bir eylem. Keşke kalksaydı da bugün buradır
1: görseydi. Evet, ama şöyle bir şey de var. Orada da e, e, e, ya bu toplumun yarısı na yakını 25 milyon e, işte gerçek söylensin diye e, bir e. hayalin peşine düştü. Hiç az değiliz. E, çok sesliyiz. Çok sesli olmaya. Yani orada hevesimizin kaçmaması çok önemli. E, ben e, şerbetlendiğimizi düşünüyorum. Ee, yani sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir. Yani orada e, vites arttırır diye düşünüyorum ben iktidar. Hiç orada bir yumuşama beklemiyorum. Yani işte bir takım Avrupa'ya, Amerika Beşik devletlerine dış politika alanlarında e, çiçek atıldı diye Hı -hı. aynı türde bir Hı -hı. E, yumuşamanın Türkiye kamuoyunda e, işte sivil topluma yönelik olacağını düşünmüyorum. işte. Dediğim gibi bu varlık sebebiyle çelişen bir mesele ama e, biz de e, ee, söyleyeceğiz sesliyiz hiçbir yere gitmedik gitmiyoruz gittik geri döndük bu daha önemli <gülüyor> evet, yani gittik geri, gittik geri döndük çocuklarımız burada yetişsin ya da çocuklarımız dışarılarda okusa da burayla bağları kuvvetli olsun diye uğraşan analarız bu çok çok kıymetli bunun da onlar bir farkında olsunlar ee, mesele sadece çocukların gidip başka yerde okuması gençlerin başka bir yerde okuması değil ee, bu ülkeyle bir e, ilişki ve e, bağ içerisinde olmaları da çok çok önemli. Kesinlikle. Esas önemli olan bu noktadan sonra o bağı kaybettirmemek. Gidebilir insanlar. Başka yerlerde okuyup çalışabilirler. Bu çok da dramatik bir şey değil. Keşke öyle olmasa. Hani sevdiklerine daha yakın olsun ama bu da çok büyük bir katma değerdir. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak. Ben oralarda o kadar dram, dramatik bakmıyorum o işlere. Ama e, burayla ilişki kopmamalı burayla olan o duygusal bağ devam ettirmek çok önemli ee, yani ben bu ülkeden vazgeçtim değil yani bu ülkenin şu anki döneminde burada iyi kendi mesleğimi icra edemeyeceğimi düşünüyorum ya da kendimi özgür hissetmiyorum evet ama bu ülkeden vazgeçtim ee, olmasın diye e, bizim çok ya bizim jenerasyonumuzun o aradaki jenerasyonun e, çok e, dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum o, o söylemlere çok prim vermeyecek ee, ...işler nasıl yapacağız bilmiyorum... ...yani ben şu anda... E...
0: içeriğimizi asılacağız... Evet. ...yani çünkü...
1: ...şöyle düşünüyorum...
0: ...çok seviyorum... ...Vizontel'e... <gülüyor> ...ilk filmiydi o... ...Altın Erkek'le orada biliyorsun... Evet. ...belediye başkanı Nazmi oynuyor... ...meydanda... ...bir sahne var... ...onu hatırlıyor musun... ...şey diyor meydanda toplanan insanlara. ...insan memleketini niye sever diyor... Ve cevabı da kendi veriyor. Başka çaresi yoktur da ondan diyor. O kadar o kadar hoşuma gider ki o sahne. Özellikle Kanada'da yaşadığım yıllarda bunu çok düşündüm. Yani başka çarem yok ki benim. Ben memleketi çok seviyorum. Biraz kırgınım. Bir iki tokat attı memleket. Bu aralar bana ve benim gibi düşünenlere. Ama benim için hala dünyanın en güzel yeri Türkiye. Yine aynı filmde... Bu belediye başkanı Nazmi şey diyor. Biliriz ki bir yerde mutlu mesut olmanın ilk şartı orayı sevmektir. Burayı seversen burası dünyanın en güzel yeridir. Ama dünyanın en güzel yerini sevmezsen orası dünyanın en güzel yeri değildir. Benim için hala Türkiye dünyanın en güzel yeri. O yüzden buradayız ve devam edeceğiz. Herkesin bir direnme usulü var. Biz üretiyoruz Allah'tan. Üretmek en güzel direniş bana sorarsan. Ve son soru sırası
1: şimdi sende. Evet benim son sorum... E Şöyle bir soru, ee, bunu e, retorik bir soru değil, hı hı. yani burada benim bir fikrim var hı da sana onu söyletmeye çalışıyor değilim, gerçekten merak ettiğim bir şey. Ee, bana e, kurumsal dünyalar, yani senin çalıştığın e, ve senin aklına fikrine, araştırmalarına başvuranları söylüyor. Şi, şirketler, markalar... E, İçim şişiyor bazen onlardan benim. Gerçekten onların o kendi dilleri var. Anlamıyorum zaten söyledikleri şeyleri. Bakıyorum hani e, ne demek istedi bunlar diye. Onlar onunla çok biliyorlar yani. O başka bir dil mesela. E, ama bir taraftan da e, çok görmeye, görülmeye, e, e, takdir edilmeye, tanınmaya dönelik bir dünya ya. Hani bir taraftan ben seni bir arkadaş olarak... E, çok başka bir yerde görüyorum hani yani kafaya taktığım meseleler hani bu kadar derinden yaşaman ama bir taraftan da hayatının büyük bir bölümünü hani bu tür kodlarla yaşayanlarla geçiriyorsun ee, nasıl o iletişimi kuruyorsun çünkü sen aslında bambaşka bir tipsin onlarla kıyaslandığım vakit ve hani okuduğun takip ettiğin ee, sevdiğin şeyler bambaşka ama o, o, o dünyaya e, fikir veriyorsun o, o dünyaya o fikri verirken de çok onlarla berabersin yani nasıl olabiliyor çünkü bana çok iki ayrı dünyaymış gibi geliyor öyle
0: aslında gerçekten birbirine yakın dünyalar değil ama yaşanan e, küresel ve ulusal dertler e, bazı ortak paydalarda bizi buluşturmaya başladı belki bu yüzden ben de artık 20 küsur yıldır bu işleri hala yapabiliyorum Bazen çok yoruluyorum. Ee, galiba benim çok farklı ilgi alanlarım olması benim kurumsal yaşantının içerisinde e, daha uzun süre kalabilmemi sağladı. Çünkü ben kurumsal yaşantın içerisinde bir de olabilecek en zor profillerle, e, daha ziyade karar vericilerle Hı -hı. çalışıyorum. E, ama e, biraz da pandemiden sonra kurumsal hayatın da e, şapkasını artık önüne koyup, bir dakika nereye gidiyoruz, nasıl bir hayat yaşıyoruz ve hayat amacımız ne ee, diye sorgulamaya başlayan insanlar var artık kurumsal hayatta da. Çok fazla değiller ama Edip Cansever'in şiiri gibi o da yani karanfil var orada bir tane. O karanfili <gülüyor> elden ele uzatmak. Ben e, hiç abartısız söylüyorum. Benim yaşam amacım da bu. Yani benim bu yaşamdaki amacım Türkiye'de gençlik istihdamının kalitesini artırmak, gençlik istihdamına katkı koymak. Ben mesela kurumsal yaşantıda verdiğim hizmetlerle, bir karanfil uzattığımı düşünüyorum. Çünkü ben yıllardır bu kurumlara araştırma anlatıyorum. Ve diyorum ki şunu değiştirmemiz lazım. Bunu artık yapmaktan vazgeçmemiz lazım. Kolay olmuyor. Ama pandemi hızlandırdı. Pandemi çok sert bir sille yapıştırdı kurumsal hayata. Ve gerçekten dönüşümlerini de bazı şirketlerin dönüşümlerini de hızlandırdı. Her organizasyonda, her şirkette aynı hızda gelişim kaydedebiliyor muyuz? Hayır. Ama iyi haber şu ki, Zaten her şirkette benimle çalışmak istemiyor. Hmm. Dolayısıyla ben e, satış yapmam genelde hani şirketlere bakın bende böyle bir ürün var size bunu vereyim diyen biri değilim. Şirketler ihtiyacı olduklarını hissettiklerinde, anladıklarında, düşündüklerinde bana gelirler genelde. Biz, biz öyle çalışmaya başlarız. Dolayısıyla her şirkette zaten benimle çalışmak istemiyor. Her şirkette bana bayılmıyor ve bu iyi bir şey. E, birlikte çalıştığımız markalarla, kurumlarla da... E, İlişkilerimiz hiç kısa sürmüyor. Yani ben artık o ailenin bir parçası gibi oluyorum. Zaten o kimya uyuşmazsa çalışamıyoruz. Yani ben size göre değilim dediğim insanlar oldu benim hmm. kariyer hayatımda. Yani tahmin size, ederim.
1: Size <gülüyor> <gülüyor> tahmin edersiniz sen. Evet.
0: Yani ben gerçekten çok teşekkür ediyorum ilginiz için ama ben size hiç uygun bir danışman değilim. Ee, dediğim yani ya da siz hazır değilsiniz. Hazırlıklılık evresi de gerekiyor. Bu işte Bir 3-5 işte sene sonra bence hazır olabilirsiniz isterseniz. Dediğim e, potansiyel müşterilerim de olmuştur ama... O yolculukta artık o müşteriler bir nevi arkadaşlarım halini alıyorlar. Birlikte izliyorum, bakıyorum ve bazen bebek adımlarıyla, bazen daha büyük adımlarla iyileşmeler, gelişmeler, güzelleşmeler oluyor. Çünkü bir araştırmacıyım ben, data peşindeyim. Tekrar ziyaret ediyorum, tekrar işte ölçeğimizi alıyoruz, datamıza bakıyoruz falan. Bir tık daha sahicileşmeye başladı birlikte çalıştığım markalarda. İş dünyasında gözlen, gözlemim bu. Ama... Hmm. ama bütün mesele şu e, niyet koymak bir niyet koyması lazım markanın şirketin o koyduğu niyeti de eğer laf olsun diye yapıyorsa ben zaten o markalarla çalışamıyorum ona e, niyet aklama diyorum hı hı tıpkı yeşil aklama gibi hani çevreciymiş gibi. Tam onu söyleyecektim. Yaparlar veya pembe aklama kadınları çok önemsiyormuş gibi yapan Sürdürülebilirlik. markalar. Sürdürülebilirlik bilmem ne veya 8 Mart'ta ben ya öyle markalar biliyorum yani 8 Mart'ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınları erkeklerin e, keman eşliğinde
1: Tam aslında çiçek e, sormaya çalıştım şey buydu. Yani işte bu bunların eee bunun seni bunlarla aynı yerde göremediğim için... Evet. E, pek... Ama
0: öyle çok danışman var, Hı. öyle çok iş yapan insan var Mutlaka. biliyorsun. Bak daha bugün e, küresel bir marka, e, uluslararası e, pazarlardan e, bir, bir yabancı yöneticiyle, Türkiye dışında bir yöneticiyle konuştum. Ve e, toplantımızın 30. 35. dakikasında çok anladım ki, bir aklama, yani bir Hı -hı. böyle... E, gerçekten ben onlara göre değilim. Yani e, bir böyle tatlı...
1: Dokunuşa ihtiyaçları, Dokunuşa ihtiyaçları
0: var. var O kişi ben değilim yani. Benim Ben daha stratejik yönelimleri olan Gerçekten örgütsel kültüründe Değişim isteyen Ve bunun için niyeti olan Kurumlara, insanlara, liderlere Canlıla başla hizmet veririm Aynı şeyi düşünmesem bile onlarla Sen bunu gayet iyi biliyorsun Ama ben niyet ettim dönüşeceğim Diyenlere yardım ederim Onları, onlarla her zaman aynı şey düşünmesem de, onların markalarına, ürünlerine her zaman çok e, sempatiyle bakmasam veya kullanıcısı olmasam da, ama e, bir ortak paydamız olması lazım. O da e, değişime ve dönüşüme dair inanç birliği. Ben o, o, o cesaretle gelen kişiye hizmet veriyorum. E, ama dediğim gibi herkese de çalışmıyorum. O yüzden ben bu yola çıkarken de. En büyük danışman ben olacağım. En çok parayı ben kazanacağım. Şirketimi acayip büyüteceğim falan diye çıkmadım. Benim çalışan sayım yıllardır aynıdır yani. Hmm. Böyle kalacağım. Bu butik e, olma hali benim hoşuma gidiyor. E, sonra da bakacağız. Hayat ne getirecek? Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Bu programı yaparken, ilk yola çıkarken amacım e, sevdiğim dostlarımı davet etmek ve bir masada normalde nasıl konuşuyorsak öyle konuşmaktı. Sevgili dinleyen biz can ile böyle konuşuyoruz. Tam yani, olarak. Tam olarak böyle konuşuyoruz. Ve ee, buna tanık oldunuz. Yani en fazla işte hani bir şeyler içiyor oluyoruz. Ses <gülüyor> çıkıyor falan ama bu ses çıkarmak için e, içeceklerimizi falan uzaktan erişmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Ev stüdyoma, evime. İyi ki geldin. E, çok mutluyum seni tanımaktan. Arkadaşım olduğun için. E, gazetecilere... ...olan e, derin bir ön yargım vardı. Bunu ilk defa itiraf ediyorum bu yayında sana. E, bu ön önyargımı kırdığın için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ha
1: bu çok... Şu, şu anda bana çok güzel bir hediye verdin gerçekten. E, senin doğum günüdü e, aslında dün. Ama ben bunu bir hediye olarak alıyorum. Çünkü e, ya o işte sen de mesela benim bu kurumsal hayatla ilgili ön yargılarımı kırıyorsun. E, bu Bunlar çok önemli. Bu... E, ya işte diyorum ya e, gazeteci olarak şimdi gelip burada hep e, e, karamsar tabloları da konuşabilirdik. E, ama yine de istiyorum ki e, böyle ucundan heveslenen birileri varsa hani yanlışları da görsün ama yine de heveslensin. Yani birilerinin de hala zor olan şeylere hevesleniyor olmasını istiyorum. O yüzden sende senin kadar algıları oturmuş birisinde bu duyguyu yaratabildiysem çok mutlu oldum. Seni tanımaktan da çok mutluyum. İyi ki hayatıma girdin. Ee, ve çok güzel sohbet ettik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: ederim. Görüşmek üzere.